2: Escobuleros, el invierno ha llegado. Ha llegado el fresquito, el mal tiempo, la lluvia y Juan Ignacio Cuesta está. ¿Cómo
3: estás? ¿Estás? Pues estoy un poquito tocado porque en los últimos días me ha caído la mundial un par de veces. Ajá. Y, y las humedades y tal ya a ciertas edades se notan.
2: Ya, eh, vamos a seguir haciendo comprobación. Tu voz no está tan <risa> mal como yo esperaba, ¿eh? La de Juan Ignacio de momento bien. A ver, David, ¿cómo estás tú? Ah, mi voz bien. Sí, sí. bien. Pero hoy tengo que poner bote cabreado.
1: ¿Por qué? Breve sí, porque se supone que, que esos hombres que cruzaban el océano uh -huh. y que empuñaban armas, ¿Sí? pues cuando menos al llegar allí tenían que imponer, ¿no? Al menos imponer respeto. Ya no solo por el brillo de sus armaduras, sino también, sí voz y tal y seriedad. Sí. Ah vale, vamos a seriedad. Entonces hay que hablar con
2: esta voz. Toda? Ay, ¿tú, ay, cre ay. ¿Tú crees que hablaban así?
1: Yo, yo Hola, creo. So somos Hombre, conquistadores,
2: salvo, salvo que tuvieron
1: un pichi-pichi en la garganta,
2: no, que llegaran resfriados también, porque en bueno, el, sí. el océano ya fónicos ya ni te cuento. Te digo. ¿no? Te, falta,
4: te falta el morrión en la cabeza sí,
2: Bueno, me, me, me conformo con unos auriculares eh, Jesús, yo no sé si imponemos el mismo respeto
4: No lo sé, no lo sé Yo tengo ahí también un poco la voz tomada ¿También? Una voz cacofónica Vaya hombre. Pero creo que también le da la gravedad Que requiere el asunto que vamos a tratar hoy Pues verdad, un asunto
2: importante Jesús Blanquiño, ¿cómo estás tú? ¿La voz bien? ¿Todo bien? ¿Juan Carlos Ingelmo bien? ¿Un servidor Fran y Zuzquiza, Pues bueno, todo lo bien que puede estar Que tampoco es muy allá, así que estamos listos para arrancar esta escóbula de la brújula. Habéis notado que falta uno de nosotros, falta Carlos Canales, que no está hoy con nosotros por motivos familiares. Le mandamos un abrazo desde aquí, pronto le tendréis de vuelta aquí en la escóbula de la brújula. Y para la gente que suele preguntar, esto que suena es el himno escobulero compuesto por Kimia. le hemos puesto nombre todavía, Jesús, a esto al, al himno escobulero. No, bueno, no, yo he propuesto ¿no? uno sí. La
4: Marcha de las Brújulas.
2: Sí, pero no ha habido respuesta. No, porque no va no, no <risa> hacia el norte. Ya, en redes <risa> sociales un poco desviado. T Twitter, Facebook eh, decirnos nombres para esta canción que han compuesto quinia Jezabel Martínez y todos sus compañeros del grupo como himno oficial de la escóbula de la brújula. Al mejor, pues le regalaremos el honor de ponerle nombre a nuestro himno Y dicho todo esto, llega la hora de presentar a nuestro invitado, aunque yo no sé... Eh, Juanes Lavagalan, Galán, ¿cómo estás? Rebienvenido a la escobula de sí, hombre, la brújula.
5: Encantado de estar con vosotros.
2: Y yo no sé si a estas alturas hace falta presentación.
5: Hombre, siempre ¿Sí? es lo educado, sí, presentar bien. a la gente. Vale, entonces voy a, voy a romper mi propia norma entonces, vale.
2: Juanes Lavagalan, Galán le conocéis todos, escobuleros, como escritor, como doctor en historia, como premio planeta, como mente privilegiada de la transmisión de contenidos históricos y como amigo de la escóbula, porque si no me equivoco, echando cuentas, es la tercera vez que vienes al programa.
5: Tercero puerta, sí,
2: tercera o cuarta. Tercera o cuarta, sí, Yo he estado sí, buscando eh, y por ahí andamos. No habitual. Sí, sí. Vamos a tener que hacer tarjeta a oro como en el, sí, sí, como sí, en sí, el hormiguero. Sí, sí. Además no hay quinto malo, sí. es de la de ah, no, pues, está, <risa> eh, La conquista de América contada para escépticos. Eh, me, a mí me gusta mucho la coletilla que le pones a, a tus libros, sí, una sí. de ellas es esta, de para escépticos. Hoy venimos a hablar de conquistadores españoles. Y en este tema... Ahí ya lanzó la pregunta sensible. Últimamente, escépticos... Hay unos cuantos.
5: Sí, efectivamente. Es muy sano ser escéptico porque le tenemos demasiada, eh, muchas veces demasiado respeto a la, a la letra impresa. ¿no? Entonces siempre pues uno pues tiene que leer con, con cierto escepticismo. Uno tiene que, que cuestionarse, cuestionarse las grandes verdades que nos cuentan. ¿no? Uh -huh. Y es lo que yo hago en estos libros para escépticos. Yo me las cuestiono e intento que se las cuestione el lector, aparte de pasarlo bien.
2: Y en este ejercicio, en este proceso de documentación, te pregunto en general por todos estos libros para escépticos, pero en concreto, este libro sobre los conquistadores españoles, ¿hay alguna verdad, hay algún dato que te haya cambiado? Porque me imagino que tú en el proceso de documentación también adoptas el papel de escéptico.
5: Claro, hombre, cuando uno escribe un libro, eso te obliga a leer muchos libros. Y leer muchos libros te enseña, y es el mejor modo, desde luego, de, de aprender. ...sin darte cuenta, leyendo... Y, ...y claro, a veces te cambia concepto... ...en este no me ha cambiado excesivamente... ...porque en ¿Mm? uno de mis de mis debilidades de juventud... ...cuando yo tenía 17, 18 años... ...me leí gran parte de las crónicas de Indias... ...entonces yo tenía ya la idea un poco formada... ...no, no ha sido especialmente difícil hacer este libro. En un minuto hablaremos
2: sobre este tema... ...pero antes de arrancar y hablar de los conquistadores españoles. Me queda un tema pendiente y una persona por saludar que miedo me da lo que haga en el programa de hoy. Ser school, re bienvenida a la escóbula de la brújula.
6: Bueno, re bienvenida por poco, bueno, porque no, hombre, hoy.
2: ¿Qué pasa? Estuviste en el primer programa de la temporada, vuelves ahora por re bienvenida.
6: Pues se me ha hecho bola. ¿Qué
2: pasa? <risa> <risa> me atoro. Claro, no lo bien. O cabeza. Llevas 10 segundos en el programa y ya la estás liando.
6: No, no, no. Yo, yo liarla nada. Luego no. ya contaré los ya. motivos de mi dimisión, pero ¿Cómo vengo... Que tu dimisión? Sí, ¿eh? sí, sí. Dimitir. <risa> poco Dimitir. La Cuando música, dices Juan dimito, llávate. verbo performativo. No,
1: no, perdona. En este país no dimite ni Dios. O sea que. <risa> No, no, extra, no puede pues ser. Aquí no, me... no, 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 se... no se dimite, ¿qué es esto de dimitir?
6: Bueno, pues si quieres te lo cuento.
2: No sé, se nos lo cuenta o no. Yo creo que sí. Me, inter... ¿Me interesa me o no me interesa. Sí. Vale, vale. ¿Seguro? No sé.
6: O prefieres mi sección y luego ya me echas.
2: No, yo la sección la vas a hacer, ¿no? Pues hombre. hombre aunque sea de despedida. Que has venido Cobra, aquí? esos ocho folios que ha traído. Ya ves. Yo, hombre, yo la he visto subrayando. Algo de ganas tendrá, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hacemos bueno, una cosa si quieres.
3: No, ella lo, que, ella lo que espera es que la eches a patadas.
2: Ya, no, no voy a hacer <risa> bueno,
6: tampoco, Tampoco nos liemos, yo maestro. Soy, Estamos en el
2: siglo XXI. Yo soy hombre de paz. Muy Entonces, bien. yo te convido a hacer algo si quieres. Eh, hay tiempo por delante. Piénsate. He dicho
4: convido y no conmino. He dicho, ah,
2: sí, he dicho, bueno, lo que sea. Que yo no hablo bien. ¿Hacer algo habla o hacer algo que No, que lo pienses. Te doy un rato, piensas si dimites o lo haces y volvemos a hablar...
6: Dimitir un es un verbo performativo, para <risa> los de la ESO, que según lo dices, se cumple.
2: No, 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 pues entonces no has dimitido todavía.
6: Vale, pues entonces lo aplazamos. ¿Te lo piensas? Venga, vale.
2: vale.
4: Venga, es diferido esto. Oh,
1: <risa> los grandes personajes de la historia en La Escóbula de la Brújula.
2: ¿Qué, ¿Qué has dicho, Sere, de que dimitir es verbo? Es que soy de la ESO. ¿Ves? Si Dimi, es que ¿Dimitir es verbo?
6: Performativo.
2: Performativo.
6: Es como cuando, cuando tú dices, dimito, en sí, ese momento, en, ese en el momento en que enuncias el verbo, vale. amiguitos de la ESO... Ajá. De, ahí voy oyentes de la ESO, ¿no? ¡Hola, <risa> Twitter! <risa> y,
1: y, y, y un
2: locutor. Y un locutor. <risa>
1: bueno, ¡Hola, Twitter! tendría que ser Instagram, ¿no? Para <risa> <risa> <por aquellos. Vale. risa> Es la nueva modas.
6: Pues, en el momento en que lo dices... Se cumple. Vale, es y, decir, dimitir sí. o renuncio. Cuando dice renuncio.
3: Ya está, ya
2: armen, no hay vuelta atrás. Claro,
6: otro verbo, claro. ejemplo, que no es sí. salto. Yo puedo decir salto y no y saltar. No saltas. Pero al vale. momento en que dices dimito, dimito.
2: Vale, ¿y conquistar?
6: Del verbo conquistar.
2: Pero es, es performativo <risa> también. <risa> no. ¿O, ¿O tiene que haber un proceso? No,
6: porque yo puedo decir conquistar y te y comes no un mojón.
2: Vale. Vale, ¿Eh? vale 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 voy entendiendo el concepto vale. ¿Eh? lo hablamos ahora eh vale, que yo quiero que Luego lo pero claro e -e efectivamente lo de conquistar eh, ¿Eh? y ya hablamos del proceso de, de la conquista si lo llamamos así española en en América Jesús es un proceso también como bien dice Sere yo digo conquisto y no conquisto tengo que hacerlo y para conquistar en nuestro caso primero hubo que descubrir que es uno de los grandes pasos de la historia de España para escépticos también supongo no, no lo sé, pero evidentemente si hablamos de este proceso tenemos que comenzar mencionando el nombre de Cristóbal Colón.
4: Sí, bueno, claro. Tenemos que remontarnos a esa de época. La, de la conquista de América, mm. entre que dimite y no dimite ser school pues sí que podemos ir ya haciendo sí, ha una él. digresión. Spoiler. Tú, vuelve al, al
3: rincón. Ah, ah.
4: Con, con esta nueva aventura que nos propone Juanes Lavalán, que es precisamente hablar de los conquistadores españoles, que sabiendo que viene de su pluma y de su mano, pues no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? de hecho decía Pérez Reverte y estoy de acuerdo con él que Juanes Lavagala cuenta la historia de España como nadie uh -huh. además lo cuenta con esas dosis justas ¿no? de, de erudición desde luego estando de lo más documentados de divulgación y además siempre con esas pinceladas de sentido de humor y eso no está a la altura de cualquiera porque cuando se cuentan cosas de estas tan espinosas y vas ahora no cuando se habla de la conquista o de la reconquista o sea son dos palabras que ahora están teñidas de un cierto tufillo ideológico y político pues digan lo que digas para que te van a dar palos por derecha y por la izquierda pero sin embargo Juan que yo creo que tiene la, la autoridad suficiente para ser neutral y decir lo que hay de verdad y mentira y sobre todo para desmontar leyendas urbanas y mitos falsos que se han transmitido a día de hoy. Cada 12 de octubre ni te cuento lo que se dice sobre la conquista de América. Y es verdad que... Ahora empezaremos con, sí. con Colón, porque es obligatorio, ¿no? Pero es verdad que habría que desmintir muchas de las cosas que nos están diciendo y que a veces parece que las creemos, porque como lo dicen y nadie tiene la autoridad, sobre todo con datos en la mano, historiadores que desmientan, pues nos vamos creyendo la cosa. Entonces, una primera pregunta que yo creo que es importante, porque eso nos va a dar pie para ya meternos en Pizarro, en Hernán Cortés y demasiadas... Y otras personas que pusieron su granito de arena en una parte de la historia de España. Y es, cuando Colón llega allí, además está cuestionando a Colón y a todos los demás, se produjo un genocidio. ¿Es verdad eso, Juan Lavagalan
5: No, en absoluto. Eh, para que se produzca un genocidio hace falta una voluntad de matar a la gente, ¿no? Eh, cuando Castilla se da cuenta de que ha descubierto una tierra nueva y que esa tierra tiene permiso para conquistarla, ahora diré por qué tiene permiso, pues entonces, claro, conquista la tierra, pero sería absurdo matar a la gente. Porque esa es la misma gente que van a ser tus súbditos y que va a aprovecharlo ¿no? en esa tierra. ¿no? Entonces no se produce un genocidio. Lo que ocurrió fue que eh, los europeos, no solo los españoles, por razones que también podemos si queréis comentar, llevaban una serie de enfermedades, principalmente la viruela, sí. difteria, etcétera, una serie de enfermedades que eran propias de Europa y no existían en América. Por lo tanto, los nativos americanos no tenían no tenían cuerpos para anticuerpos. defenderse, anticuerpos para defenderse de esas enfermedades. Y claro, eso causó una gran mortandad. Ellos que dentro de sus humildes posibilidades nos pagaron con un tipo de, de sífilis sí. que era también desconocida en Europa y a los 20 años estaba arrasando la sífilis en Europa. ¿no? Okay. Entonces, quiero decir, ¿murieron muchos nativos? Sí. Incluso antes de que llegaran los españoles, una de las causas por las que eh, los europeos, no solo los españoles, conquistan con tanta facilidad sus imperios es precisamente porque están llevando enfermedades típicamente europeas que no existen en esos imperios y no me refiero solo a los españoles. Esto lo ha estudiado Jared uh, Diamonds en, en un famoso colapso. libro que está estudiadísimo Esm e -Explica y está las conocidísimo. Causas no obstante no siempre se ha dicho que la población taína que era la que poblaba mayormente las islas del Caribe oh. desapareció por completo a los 25 años siempre se ha dicho eso ¿no? Pero la Universidad de Puerto Rico recientemente ha hecho unos estudios genéticos y resulta que más del 50% de la herencia genética de los nativos que hay ahora, más del 50% es precisamente nativa, antigua, precolombina. Luego el 30% me parece que es africana, pues los esclavos que llevaron después, etcétera no Es decir, que, que no, hubo, no hubo tal genocidio. Hubo una gran mortandad, evidentemente, pero no hubo tal genocidio. Si hablamos de genocidio ya nos tenemos que remontar al siglo XIX. Oh. En el siglo XIX sí se produce un genocidio o intento de genocidio, en, sobre todo en, en Uruguay y, y sobre todo en Chile y en Argentina, menos oh. en Uruguay. ¿no? Pero ya no estaban los españoles, ya eran otros los que estaban allí. Es a raíz de la independencia de las república repúblicas. ¿sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí. De todas formas, cuando estabais hablando de los taínos, eh, si los taínos ya de por sí, o sea, y eso cuando ya, se, cuando ya no solo es que llegaran los españoles sino de incluso después cuando llegaran los franceses también a, a las islas ahí en el Caribe, el problema de los taínos ya no solo eran las enfermedades, también eran las propias tribus que habían ahí en la zona, sobre todo los caribes. Los caribes, que donde también deriva la palabra caníbales, ¿no? eran unos de los que. Eh, vamos, terminaban contra. con los Tainos, que eran una tribu muchísimo más tranquila. De hecho, independientemente de que se utilizaran o no eh, bueno, pues. a los indígenas. para trabajos, para una serie de cosas, yo me imagino que luego hablaremos de ya no solo es. Dentro de esa conquista hubo una serie de, de leyes porque, a diferencia de otras conquistas que se habían estado realizando en Europa, se realizaron una serie de leyes que sí que ayudaban y protegían a los indígenas. Me estoy refiriendo a la ley de Burgos de 1512 uh -huh. y luego a la ley posterior, la ley nueva de 1542, 30 años después, que se firmó en Barcelona con bajo el auspicio de Carlos I, creo que fue, ¿no? Uh -huh. entonces eh, en esas leyes sí que se protegió y de hecho, bueno, pues lo que eh, lo que se consideraba al hombre, a los indígenas como hombres libres, se prohibía en esas leyes, en la ley de Burgos de 1512, se prohibía especialmente eh, el tema de utilizar a la gente como esclavos, etcétera, etcétera. Sí que luego, evidentemente, bueno, pues eh, la distancia y, y en las encomiendas, que fue uno de los problemas que hubo para el tema de terminar sobre todo con... Sí, los con, encomenderos
4: fueron bastante, Fuere, salvajes, fueron
1: bastante salvajes general, sí. pero eh, pero que desde España y todas las las, las reglas y de hecho la, el, el que se realizaran estas leyes era para proteger de ciertos abusos para que no se dieran no sí pero que eso
4: ya estaba establecido desde el primer momento y ahora Juan exactamente no sí, eh. la labor bueno, de Bartolomé de, de las hecho, Casas es fundamental de
5: hecho cuando bueno hay que empezar por Isabel la Católica que es la reina que se supone que está conquistando aquello cuando Col Colón iba buscando, eh, no iba buscando América, obviamente, nadie sabía que existía América, Colón iba buscando las islas de las especias la especiería, que las especias pues el clavo, la pimienta eh, todas estas especias que, que ahora vemos, la nueva moscada eh, que ahora vemos tan normales en un supermercado, entonces adquirían un precio mmm, muy elevado en Europa comparable en cuanto a negocio a lo que sería la cocaína ahora, ¿no? Es decir, que tú comprabas la especia en Oriente, en la India o en las Molucas, que era donde más se producía y cuando eso llegaba a Europa había aumentado el valor como dos mil veces. Claro, sí. Así que era un negocio. Eso es lo que va buscando Colón y se topa con América. Eso y oro, que son los claro. elementos que sirven. Entonces... Cuando ve que no encuentra ni especias y oro poco, entonces le propone a la reina católica, dice, bueno, pero los taínos, los indígenas de aquella parte, son muy mansos y se pueden fácilmente esclavizar. Y ella responde, no, son mis súbditos, con los mismos derechos que los súbditos que hay en Castilla, y por lo tanto no se pueden esclavizar. Sí. Solo le da permiso a esclavizar cuando se captura a alguien en guerra justa. Que es lo que ocurría también aquí. Si capturaba unos años antes a un moro en guerra justa, pues ese era esclavo. Es decir, que había esclavitud en toda Europa, sobre todo de negros que traían los portugueses desde las costas africanas, ¿no? Es decir, esclavitud existía y estaba aceptada, ¿no? pero la reina prohíbe que se esclavice a esos indios solamente a lo que tú has apuntado antes los caribes, que era una tribu mínima que procedían los, los, los caribes procedían de, la, de, la, de lo que ahora es Guatemala y, y poco a poco estaban extendiéndose por las islas por las islas, eh, a costa de la población taína, que era mucho, eh, los caribes claro. eran gente muy belicosa. Con las mayores, Y, las sobre antillas, todo. y mm -hmm. eran gente muy belicosa, y los, y los taínos eran gente muy mansa, ¿no? Y entonces se estaban extendiendo hasta que llegaron los españoles y cortaron con la extensión, como es lógico, ¿no? Eran, no solo eran, eran gente mucho más fuerte físicamente y eran voraces caníbales, ¿no? Ent bueno, a eso sí se les podía esclavizar, ¿no? Entonces... Colón, que era un marrullero y no era buena persona, pues en, en alguna ocasión mandó un barco de esclavos diciendo que eran caribes, capturados en guerra justa, pero con las mismas la reina los devolvió para que los liberaran sí. en las Antillas. O sea, que, que por ahí no hay... Y otra cosa que hizo la reina desde el principio, y que es también una norma a lo largo de toda, de toda la colonización española, que no se da en otras colonizaciones, es que desde el principio a la gente hay que bautizarla, a la gente se bautizaba sin forzarlo. Uh -huh. Un indio ignorante con un nivel de cultura que estaban en el neolítico todavía, estos indios... Pues nada, llegaba allí un fraile a echarte agua por la cabeza y decirte unos latines, les parecía estupendo, así que no, no se oponían, ¿no? y entonces ya se les ponía un nombre cristiano y se podían casar con los españoles. Es decir, Desde el principio se considera que son criaturas de Dios sí. y que se pueden casar con los españoles claro. y desde el principio hay pero, bodas mixtas. Pero claro,
3: esto hay que contar un poquito los prolegúmenos de, de cómo era la cuestión, porque el, digamos, el eje fundamental en el que se basa de alguna manera la mal llamada conquista de América, que yo creo que no fue una conquista, sino una especie de redescubrimiento de alguna manera a tenor de los portulanos anteriores a a la época, porque como tú sabes Juan, existe un portulano de Angelino Dulcer o Angelino de Arorto de 1345, en el cual ya aparecían dos islas que se llaman Antil y Brasil. O sea, quiere decirse que hay, algo se sabía que había por ahí, no se ve muy bien, pero algo se sabía que había. Por bueno,
5: allí. hay que, hay, es decir, efectivamente hay muchos portulanos, mapas, muchos mapas eh, anteriores a la época de Colón, donde se inventan que tiene que haber ya saben lo que lo que ya se sabe de todo el mundo es que la tierra es redonda ¿Cómo? y saben también porque Marco Polo lo ha dicho el único occidental que ha llegado a Oriente Marco Polo ha dicho que en torno a Japón bueno a, Marco Polo habla de y, de, y, y China, eh, Japón y China hay islas no entonces efectivamente hacen islas que se las inventan no lo que pasa es que algunos nombres inventados de islas Pasan luego a, a nombrar islas verdaderas o, o territorios verdaderos, como es el caso de Brasil, ¿no? Pero realmente es una hipótesis que todavía no se ha probado, pero que es una hipótesis muy seria, que Colón sabía a qué distancia de la Isla de Hierro iba a encontrar Tierra. Unas islas tierra donde se podía reponer el agua de los navíos, que era el problema. El, un, un navío no podía atravesar el océano porque se acababa el agua potable antes de llegar a donde hubiera más agua potable y moría la gente de sed. Él sabía, él tenía la noticia cierta de que a, a, una, a, un, a una distancia de la isla canaria de hierro iba a encontrar tierra. Y también sabía otra cosa y era por dónde había que ir y por dónde había que volver. Es decir, había claro. que ir aprovechando la corriente del Golfo, que sopla hacia allá el, en el viento y en corrientes marinas, y regresar a la altura a la altura de, de la península de, de donde están Florida. los cantantes y de Florida. A esa altura, porque la misma corriente del Golfo, es una cuestión de la, de la, del movimiento de la Tierra, ¿verdad? Uh -huh. La misma corriente sí, del Golfo corriendo. te va a traer hacia Europa, te va a impulsar hacia Europa. No, Eso lo sabe. ¿Cómo lo sabe? No lo sabemos. ¿Que hubo antes que Colón alguien allí? Evidente. Claro, evidente. Al piloto aerónico, además, hay, lo... hay una cantidad de leyendas de los indios, de gente blanca, con barba, porque los indios eran mayormente imberbes, tenían muy poca barba. Uh -huh de gente blanca con barba y tal que ha estado allí e incluso con algún dios eh, mexicano había con capacete. Capacete es, siempre pintamos a los a los conquistadores con morrión, lo cual es incierto. En todo el siglo XVI lo que hay son capacetes, que es un otro tipo de, de defensa de la cabeza. ¿no? Y, y entonces, es decir, que hay... Hay indicios. Hay que, muchísimos Llegó
4: antes gente incluso pues, podría justificar mitos como claro, el del ejemplo, el del hombre barbalo. Por
5: ejemplo, el, el, los fenicios tuvieron conocimiento suficiente para llegar a América. Uh -huh. Y, de hecho, en América hay más inscripciones fenicias que en el Mediterráneo. Pero son todas falsas. Y corremos el peligro de que si alguna vez encontramos alguna que sea verdadera, la tomaremos también por falsa, porque es que está es decir, la arqueología americana está lo que dicen los arqueólogos, machacada encuentras denarios romanos encuentras sí. y y cosas celtas comprada en mercadillos de Europa y enterrada allí, ¿no? Sí, Por claro, los... bien. Por lo... claro, En los enredadores, ¿no? Entonces no te puedes fiar de casi no, nada. Se convierte ¿no? en opar, ¿eh? objetos sí, pero, fuera de su tipo. Pero y de hay, su espacio.
3: hay una cosa que venía gestándose para aproximadamente a partir del año 1453, cuando Sisto IV escribió la... o, 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 o impugna la publicación de la Cosmografía, donde ya acepta que posiblemente hay una tierra intermedia entre Asia y Europa. Posiblemente, que inspiraría después al principal protagonista de este asunto, que es Alejandro VI, nuestro papa Borja, Rodrigo de Borja o Borgia, que es el que firma las dos bulas intercaetera nada más que colonia en América con lo cual establece los derechos de la corona de Castilla sobre los terrenos conquistados, sobre todo en torno a la evangelización, porque el famoso Bo, Papa Borgia, que era tan asesino sí, como sí, dicen ¿no? que era, resulta que lo primero que hace es decir, perdón, son seres humanos y lo que hay que hacer es evangelizarlos. Sí. Y entonces uh -huh. eso lleva al Tratado de así que es, claro,
5: es, pero El problema, <coughs> previamente, está el Tratado de Alcobaca, ¿no? la Tordesilla Acobasa, es la consecuencia, sí. ¿no? pero lo que ocurre es que en este tiempo en que los turcos, hay que empezar por, por en fin, la raíz de todo, los turcos se han puesto en plan muy borde y no dejan que llegue la especie de oriente por el, el camino tradicional que era la ruta de la seda. La ruta de la seda existe desde la época romana, que venían cosas de China y de otros lugares llegaban a Occidente. no Entonces... Mmm, los turcos se han puesto bordes y no dejan mmm, ni que vayan peregrinos cristianos, tierra santa, ni que vengan especias, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo en Europa hay un resurgir económico, entonces la gente necesita especias. ¿Por qué necesitan tanto las especias? Pues, entre otras cosas porque los ricos solo comen carne, un plato de carne después de otro, y mmm, la misma carne siempre, que suele ser carne de caza, bueno, también cerdos, etcétera, que los crían, y claro, los platos son absolutamente monótonos. Si no les pones especias para diferenciarlos, pues no. Y por otra parte, las especies disimulan el, el sabor Cierre. pútrido. No, pero claro, como no hay frigoríficos, claro, no frigorífico, casi toda la carne se come faisandeu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las especies tienen un gran valor. Y los portugueses piensan que ya que no se puede ir a oriente por el camino de la seda pues vamos a bordear África, como esto es redondo, sí. y llegamos bordeando a África, ya ellos estaban bordeando África, pero ellos lo que hacían era no colonias, sino simplemente, entre otras cosas porque África tenía enfermedades que no se han combatido en Europa hasta el siglo XIX, no se podía los blancos no podían in incursionar en África, tenían que limitarse a hacer factorías en la costa entonces, en la costa van haciendo factorías para ganar Camino de Oriente, lo que se podía ganar entonces, que eran uh -huh. esclavos y oro. Claro. El oro del Sudán que les llega. Y en y el, cabo Bojador, sobre todo. Uno gran... el Cabo Bojador, sobre todo. El Cabo el problema con el Cabo Bojador era el, el cabo de las tormentas, que no se podía pasar porque allí naufragaban los barcos. Si queréis, ahora cuento por qué naufragaban. Uh -huh. Entonces, eso era un gran obstáculo. Hasta que los portugueses descubren, y es secreto de Estado, y matan al que lo divulgue, cómo se puede pasar el cabo bojador, Hasta entonces aquello es impenetrable. Oh. Claro, obviamente, como los marineros beben mucho, rápidamente se difundió <risa> en qué consistía el misterio y lo supieron los marinos de Huelva. Huelva y Portugal sí. son los que usan carabelas y lo que también los de Huelva iban a, a hacer rescates. Ir a África por, por negro o por, o por oro, eso se llamaba rescatarlo. Es decir, se daba por, por hecho que esto es nuestro y vamos a rescatarlo entonces los de Huelva también van a hacer rescates entonces simplemente Colón llega al, al rey de Portugal, que es el más interesado en esta empresa, y le dice oye, que yo tengo un medio sin darle la vuelta a África que esto está siendo penosísimo, realmente lo estaba haciendo, tardaron casi un siglo en darle la vuelta a África eh, antes de Cristo, unos cuantos siglos antes de Cristo, los fenicios le dieron la vuelta a África en tres años pero partiendo del Mar Rojo Sí, y entrando por el... La el sí. Bueno, pues, pues eh, ellos llevaban ese camino tan penoso y dicen, es mucho más fácil atravesar el océano. Entonces el, el rey de Portugal eh, va a sus cosmógrafos de la corte, de la Universidad de Lisboa, y le dice, oye, ¿esto qué dice este tipo es cierto? Y ellos hacen los cálculos y dicen, no, este tipo será muy buen marino, pero está equivocado, cree que la tierra es como, como una naranja y en realidad es como un melón. Es mucho más grande. Está equivocado. <risa> Ellos llevaban razón. Colón estaba equivocado. Lo que pasa es que, claro, luego se encontró América por casualidad. Entonces... Por eso él va después a Castilla y interesa a Castilla en el asunto. El Papa anterior le había concedido a, a los portugueses que, en fin, que, que sí, que podían bajar y que podían conquistar. ¿Por qué? ¿Y el Papa qué tiene que ver con esto? Bueno, se supone... Hay, hay que verlo en el contexto de la cristiandad. Eh, y de la época. y de, Bueno, claro, la cristiandad de la época. Claro que, que todo el mundo cree firmemente en... Eh, es decir, no se... La religión no se discute. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensa... Vamos a ver, el Papa es el vicario de Cristo en la Tierra, el vicario de Dios. La Tierra es de Dios. Luego, el Papa puede disponer como quiera de la Tierra. Y el Papa lo que le ha dicho a Portugal es que sí, que puede avanzar en su colonización, lo que quiera, siempre que convierta y bautice a la gente, ¿no? Y cuando se incorpora también Castilla, y entonces hay por medio una guerra entre Castilla y Portugal, la de Juana, la Beltraneja, etcétera, sí. pues el Papa para mediar entre los dos, dice, bueno, pues entonces vamos a hacer una raya, vamos a partir vamos a partir como si fuera una sandía el mundo, y entonces la parte de la de la izquierda le corresponde a, a los portugueses y la parte de la derecha le corresponde a los castellanos, a la corona de Castilla. Oh. Y eso hace que, bueno, Colón, los portugueses ya no tienen la competencia española, la competencia española quiere decir castellana, todavía no existe España. No tienen la competencia castellana que le estaban haciendo la competencia los marinos de Huelva, le estaban haciendo la competencia en los rescates. Bajaban a Guinea porque también sabían ya cómo dejar el cabo bojador y bajaban a Guinea a los rescates. Entonces se quitan la competencia de los españoles a cambio de los españoles, perdón, los castellanos. Los castellanos pueden conquistar las Canarias que todavía no estaban conquistadas por completo y además cualquier isla que haya a mano derecha. Y el camino de mano derecha queda expedito para que los españoles intenten llegar a las Molucas lo mismo que los portugueses están intentándolo bordeando África el que llegue antes se podrá hacer mm, inmensamente rico no mm, obviamente llegaron antes los portugueses aparte de que con la división esa de la sandía que he dicho antes la parte, la parte del Atlántico estaba clara pero la parte de atrás no estaba tan clara Ahora ya con los conocimientos geográficos que tenemos ya sabemos que le correspondía también a los portugueses. Pero durante un tiempo hubo conflictos hasta que Carlos V se puso ya de acuerdo con el rey Portugal y dijo, bueno, tú me das una pasta y yo a cambio te dejo aquello ya que no se discuta que sea portugués.
4: Sí, no, y además cuando se empezara a producir determinados descubrimientos aparentemente casuales como el de Cabral en 1500 sí, en no, el no, Brasil no. y donde parece que no era tan casual sino que sabían perfectamente a dónde iban. Es verdad que los prenautas, en fin, toda esa gente que ya llegó a esa, a esa zona ¿no? todavía desconocida que luego se llama América, pues influye muchísimo y estoy convencido que Colón llevaba información privilegiada. Posiblemente llevara información, pues esa del piloto anónimo ¿no? de Alonso Sánchez de Huelva, posiblemente llevara información privilegiada de su suegro, ¿no? que era el gobernador de Puerto Santo. <coughs> y seguramente llevará algún tipo de mapa o de bosquejo anterior que se hizo y que Gavin Menzies, entre otros, pues lo especula. Pero bueno, un poco volviendo a la personalidad de Colón, ¿no? porque yo creo que es interesante para centrarnos más en los, en los conquistadores, tú haces un perfil psicológico en, en tu libro donde no queda bien parado, pero en el de fondo... Hecho,
2: ha dicho hace un rato, eran marrulleros era y mala marrullero. persona.
4: Bueno, hay una circunstancia, aparte de otras que ocurren a lo largo de, de su vida, eh, él da, creo que una recompensa de 10.000 maravedíes a aquel que aviste tierra, entonces ese Rodrigo de Tiana, que, por cierto, creo que no se llamaba Rodrigo de Tiana, se llamaba no. de otra manera, no. él lo avista y al final no le da los
6: 10.000 maravedíes y que se los Juan, queda a él. Es
4: decir,
5: sí.
6: Juan Rodríguez Bermejo se llamaba. Por eso digo, como bueno, siempre
4: en se en ha este dicho... Sí, sí, ahí, ahí, ahí seres cool, sí, cómo es, sí. está él. Y, y, y se, se enfadó animando. tanto
5: que se convirtió al Trump. Sí, sí, y, y, como, se fue, pestañas, y se fue al Magreb, de hecho. hecho. Porque es nada maravilloso de nada. De esto, <ríe> mor. Bueno, Colón ahí eh, de evidentemente seda. fue poco generoso. Sí. Pero es cierto lo que dijo, es decir, mmm, llevaban unos días un tanto mosqueados los de la flota porque eh, no aparecía tierra y había poca agua y la que había estaba podrida. Colón sabía más o menos cuándo iban a haber tierra. Entonces Colón estaba pendiente, claro estaba muy pendiente de noche en mirar en la oscuridad y parece que vio alguna luz pero no quiso decir nada por si había sido una figuración suya y al día siguiente se liaba la de dios entonces al día siguiente cuando efectivamente este hombre que estaba en la cofa gritó tierra él dijo bueno yo vi las luces las vías ya anoche, pero eso eso no se pero, vale hombre, como dice en el patio del aunque, cole aunque sea Me verdad est estuvo ah, muy no, feo. feo porque es que Colombia, el no. gigante. mira sí
2: tengo un problema juan y es que me está gustando mucho escucharte lo cuentas muy bien, lo relatas muy bien pero en la escóbula siempre andamos peleándonos con el reloj llevamos ya más de media hora de programa ¿verdad? más o menos sí. y tenemos que hablar de varias eh, figuras sí, sí, más ese sí,
4: sí, 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 sí. color al sí. final se nos está escabullendo que daría mucho de sí
2: me ha gustado la parte del perfil psicológico de, de Cristóbal Colón y creo que de nuestro siguiente personaje también estaría bien que nos hicieras uno ¿Has dicho, has dicho que Colón era marrullero, mala persona. Aprovechadete, ¿no? ¿10.000 para 10 era mucho dinero? Sí, era mucho dinero. Por, sí, mucha, una buena, por eso era, se enfadó y por eso sí, se hizo... Normal, normal, Era buen dinero. <risa> Hernán Cortés, ¿qué tal era? ¿Era majete? <risa> bien, tío, buen encar ¿Bien encarado? Tenía estudios, por sí, lo menos. Tenía, bueno, sí,
5: tenía, sí. Primero tenía estudios. Sí. Era un tío guapo, eh, guapo. apuesto, Ajá. Eh, muy mujeriego. Ah. Hay ciertas sospechas en su época de que hubiese matado a su mujer. Es decir que, Ahí ya está. Que, pero o sea, bueno, son solo sospechas no flecos, probadas. detalles. O sea, no, perdiendo. No sí. probadas. Vale. Y, y en cualquier caso era un hombre de una preclara inteligencia. Eh, ¿Por qué lo digo? El tipo le da permiso al gobernador de Cuba, Velázquez se llamaba, le da permiso para que explore tierra firme. Tierra firme es como llamaban al continente, lo que no es islas. Uh -huh. El tipo va a explorar tierra firme, pero no tenía permiso para poblar, que era distinto, ni conquistar. Bueno, normalmente se exploraba, después se conquistaba y después se poblaba. El tipo, cuando llega y ve indicios de que allí sí que puede haber oro en cantidad, lo primero que hace es poblar. Y puebla para que lo nombren alcalde. Al nombrarlo alcalde, se desliga de la autoridad que lo ha enviado a explorar pero claro, si esto se dirime después en Castilla lo más normal es que lo ahorquen y si es noble que lo degüellen que era como se mataba entonces entonces el tipo lo que hace es que le manda un buen cargamento de oro a Carlos V y Carlos V, claro, le da todas las bendiciones no solo el permiso de poblar sino lo que te salga y así es como se anduvo después el problema que tenía era que llevaba pocos hombres porque claro, iba a explorar no iba ni a conquistar ni nada con esos pocos hombres se las arregla para dirigirse cuando sabe que hay una gran civilización que es la Mexica mal llamada Azteca en Tenochtitlán que es una capital de la que dicen maravillas y de hecho era una capital muy adelantada a todo lo que había en Europa en cuestión de urbanismo pues el tipo se dirige hacia allá y el tipo ve que hay los, los mexicas son unos tíos abusones que tienen sojuzgado a todos los pueblos de alrededor, le hacen de vez en cuando guerras gratuitas que son guerras floridas sí. para coger prisioneros, no para matar a nadie sino coger los prisioneros porque sus dioses exigen sacrificios humanos que consiste en abrirte el corazón con una con un cuchillo de obsidiana y secarte abrirte el pecho y sacarte el corazón palpitante entonces claro él va acogiendo a esos pueblos que rodean a los mexicas y con eso hace un gran ejército, porque él cuando más españoles lleva, lleva 1.600 y no todos son soldados. entonces Aunque tengan mejores armas, pero se van a enfrentar a, a un imperio mm, guerrero. No son ya los indiecitos pobres, desgraciados que sí. hemos dejado los taínos, que hemos dejado en las Antillas. Guerrero, esta gente, mucho esta numeroso. gente está eh, mucho más numerosa. Claro. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, a pesar de que en la noche triste tiene un grave revés, sin embargo, se hace se hace con ese imperio apoyado. Por eso, a veces se dice, es una paradoja, pero es cierta, que la conquista la hicieron los indios, ¿sí? claro, porque son sí. los españoles ayudados por los indios. Uh -huh. Y así hizo la conquista ante Tenochtitlan y allí sí que encontró oro en abundancia, así es que eso fue ya un un buen start. Sí, porque para... españoles,
4: españoles no llegaban a 600 como tal. O
5: 400, sea, la, la sí. experiencia... Cuando más, en un principio llevaba solo unos 300, pero después, claro. después tuvo también la inteligencia que manda, Velázquez manda a Pánfilo de Narváez con un ejército más numeroso mm, sí. a, contra Cortés y el tipo lo que hace es lo derrota con una estratagema y se queda con todos los soldados. Es decir que, que lo, que hizo, lo que hizo el otro fue alimentarlo, claro. darle pero más La mayoría más. eran
4: indios, indígenas de allí, cabreados con los mexicas y que de claro, forma ayudaron.
5: realmente claro, claro, sí, claro.
3: creo que los mixtecos eran los que estaban más más oprimidos de alguna manera por los mexicas, ¿no? Y... Sí, ellos
5: oprimían igualmente todos los pueblos de alrededor. Además era primero unos impuestos abusivos y encima de vez en cuando sin venir a pelo te hacían en la guerra porque necesitaban coger prisioneros. Y es decir, que era, era la cuestión que había. ¿no? Se ha dicho que era porque tenían déficit también de, de proteínas, de ¿no? proteínas ah. y necesitaban la carne, porque eran también caníbales. Oh. Pero bueno, el canibalismo que usaban era un canibalismo... Estaba en, en cocina y en gastronomía estaban más avanzados que Europa y el canibalismo que usaban era era más bien ritual. Sí, sí, no era se, gastronómico, no, era se más Tenían la parte sí. del muslo, el, el, los brazos, tal, y lo otro se lo echaban porque tenían un buen zoológico también allí en Tenochtitlán, los otros se lo echaban a las fieras, ¿no? Pero en fin, esa era la historia, ¿no? En algunas cosas estaba muy avanzado, pero claro, perdieron fácilmente, entre otras cosas, por. La guerra esa que hacían, que no era la que hacían los españoles, los españoles venían de Europa y era a matar gente, ¿no? De hecho, en alguna ocasión cogieron entre seis a Cortés prisionero y no se le ocurre matarlo, sino que quieren llevárselo para sacrificarlo y dieron tiempo a que los españoles lo liberaran, ¿no? Era una guerra, digamos, torpe desde el punto de vista europeo y además, claro, los europeos llevaban armas de fuego, caballos y espadas de acero que no importa tanto como se cree porque los caballos enseguida ya se daban cuenta de que no eran, sí, no era no eran, no eran fieras y las armas de fuego podías dispararlas una o dos veces y ya está en plena batalla no podías cargar y es cierto, las espadas de acero funcionaban mucho, claro. pero es que se enfrentaban a grandes muchedumbres los otros estaban en la edad del cobre, todavía solo conocían el cobre y curiosamente para ser una civilización tan avanzada en matemáticas, astronomía, etcétera no conocían la rueda. Mejor dicho, la conocían solo en juguetes en para juguetes, los niños. Sí, sí. En juguetes hay rueda Pero después ellos no aplicaban la rueda a, a las mil cosas en que se puede aplicar en una en rueda. En culturas ¿no? anteriores
4: como la Olmeca ¿verdad? se ha encontrado ah, también sí. juguetes con sí, ruedas. Sí, 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 sí. Sí. Pero ¿no crees que un factor también, para añadir a todo eso que has dicho, es que se consideraron dioses, por lo menos en una primera fase, y por eso les tenían un respeto, bueno, una el, reverencia? Sí, el,
5: el, el emperador con, creía estaba convencido de que, de que los que venían, por las leyendas esas que dije antes, no de que eran barbudos blancos y, y bueno, que, que eran dioses y, decir, y que venían del este que, también y de, hecho, y de hecho Cortés hace ver que bueno, él viene de un señor que es hijo de los dioses, que es Carlos V y que por eso cuando el otro le manda cada vez más cargamentos de oro y le dice no vengas porque el otro tiene la sospecha de que viene para su daño, ¿no? Él dice, no, no, porque el emperador que me manda, el gran señor que me manda del otro lado del mar, me dice que yo tengo que ir personalmente a ver lo que hay, ¿no? Y bueno, esa es la historia de, de Cortés y la conquista. Luego, cuando se vino, vino a España y pasó ya su vejez en España, él se consideraba mexicano. Él dejó en su testamento que lo enterraran en México, y, y en México está enterrado. Claro,
1: y tenía hijos ahí, además, ahí no, la historia. No, no hijos tenía... <risa> pero, seguramente pero, y eso que no muere en México. No, no muere en México. No muere en de Sevilla. Pero, eh, además, yo creo que, al hilo de lo que estabas diciendo, de que el tema de los dioses o no, o si provenían o no de los dioses, yo creo que esa es una de las bazas, y tú estabas apuntando, Hernán Cortés era muy inteligente. Una de las bazas inteligentes que jugó, que jugó Hernán Cortés ...sobre todo para terminar con los mexicas... ...los falsos aztecas... ...y eh, primero porque... Eh, ya no solo era la batalla física que, que Hernán Cortés iba eh, luchando para para vencerles sino que la verdadera batalla estaba en para conseguir el mayor número de indios indígenas que además conocían la zona, era realmente una batalla religiosa, una, una batalla por las ideas religiosas de sobre todo decir primero, mis dioses son los verdaderos, los vuestros son de piedra, e incluso cuando cada vez que que Hernán Cortés eh, accedía a alguna de las ciudades o alguna de las pirámides, él lo que hacía era destruir los altares eh, e incluso todo lo que eran las estatuas y tal, las destruía como una manera de eh, demostrar que sus dioses no eran nada para lo que eran los dioses, digamos cristianos.
4: Sí, lo que hacían los romanos los que hacían los sumerios, los que hacían los persas cuando entraban en algún lugar, que era precisamente destruir un poco sus símbolos de identidad.
1: Y, y además de esa manera sentar decir ¿veis? yo los estoy destruyendo y no pasa nada y no pasa nada con lo cual eso ayudaba también entre la tirria que les tenían a los mechicas. porque a ver quien más quien menos les habían cogido amigos, familiares claro. eh, gente de la tribu y que habían sido eh, bueno pues eh, matados sacrificados para los dioses de los mechicas. con lo cual eh, vamos, que no eran los más simpáticos, ni los más famosos ni los más, ¿sabes? con lo cual todos los indios indígenas pues entre uno y otro evidentemente apoyaron más a Hernán Cortés y eso contribuyó a que la, esa parte de conquista fuera mucho más sencilla para él
4: no, y, con, y, aparte, y con golpes de suerte, ¿eh? Tuvo hombre, mucha suerte claro, porque sí, estuvo sí, a punto sí. de morir en varias ocasiones
3: pero aparte de eso además es que eh, digamos los castellanos en aquel momento, porque no existía aún el concepto de España de una manera muy clara, cuando llegan a la zona lo que se dedican es a mezclarse con las indígenas. O sea, sí, el, mestizaje, de, eh, el, mestizaje. el mestizaje. Entonces, mm. claro. Auspiciado ahí... por otra parte por la claro. Reina Isabel la Católica. Sí, claro,
5: claro. Pero ya eh, Cortés, eh, Cortés es un gran admirador de Alejandro Magno. Uh -huh. Alejandro Magno es un personaje muy popular en la Edad Media la de media hay un gran desconocimiento del mundo clásico, pero Alejandro Magno está en Cantares en, en, sí. en romances esto Alejandro Magno entonces Alejandro Magno que Cortés conoce bien los, los clásicos porque los ha estudiado en la Universidad de Salamanca y de hecho escribe un latín decente y un castellano muy decente pues él sabe que Alejandro Magno en su conquista que llegó hasta la India ...una de las cosas que hacía era... ...para que fuera una conquista permanente... ...casaba a sus capitanes con princesas... Ah. ...entonces... ...Cortés hace exactamente lo mismo... En un, ...en un momento dado al principio de la conquista... ...le regalan treinta y tantas... Eh, ...chicas... ...esclavas obviamente y lo primero que hace es repartirla entre los capitanes, bueno, primero las bautizan le dan nombre ahí, ahí la famosa Malinche, la que Malinche. era una de ellas Malina, le dan sí, nombres sí. nombre cristianos uh -huh. y, y las la casas con los capitanes entonces desde el principio se está generando se está generando, vamos, bueno, desde Isabel la Católica se está generando una casta de, 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 de mestizos sí. que no ha dado ninguna otra civilización, ni siquiera la portuguesa ha dado este, ese mestizaje ¿no? por, por este motivo
7: Sí,
4: porque además hay como dos principios ahí básicos donde empieza el mestizaje por una parte sería el hijo que tuvo Hernán Cortés con la Malinche y por otra parte todo lo que hizo Gonzalo Guerrero ¿no? cuando él además traiciona un poco a los suyos y se convierte pues, uh -huh. en un indígena más con sus tatuajes y con sus tradiciones, entonces y a él le consideran un poco como el iniciador de, del mestizaje. Pero es cierto lo que tú dices. Eh, todos los que llegan después, los europeos, por eso digo, los españoles son los primeros que están allí y hacen el mestizaje, luego nadie se mezcla con ellos. Yo creo que un poco por ese sentido que tenían de que, de que no eran esclavos, sino que lo que se estaba conquistando, los indígenas que estaban allí, tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones son que un ciudadano sub, castellano sub, de la época. Son
5: súbditos, son provincias claro, españolas. Es Esa es la diferencia. Son virreinatos porque como el rey no puede estar allí, tiene que tener allí a, un, a uno que haga de rey un virrey, son virreinatos son provincias españolas realmente entonces, esa es la gran diferencia respecto a otras colonizaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, ¿se explota el territorio? ¿Se explotan las minas? Sí, lo mismo que aquí se explota la mina de Almadén. Uh -huh. Es decir, que el uh -huh. territorio hay que explotarlo y hay que sacarle provecho y eso, ¿no? Como allí abunda el oro, pues mira, estupendo, con ese oro, digamos, pues se, se alimenta mucho la corona española, su guerra uh -huh. y todo eso en el siglo XVI y, XVII. y sobre todo alimenta uh -huh. los claro. suger. ¿No? Eh, has, dicho, has
2: dicho una frase, Juan, que est ha estado muy bien explicada y Argumentada no, no pretendo que la argumentes de nuevo pero has dicho la conquista realmente la hicieron los indios sí. cuando le cuentas esto a tus escépticos cómo lo encajan cómo se lo toman ¿sorprende? Bueno,
5: es que verás tú lo, lo más mmm, lo más sorprendente es que hay que decir que la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles Claro. los, los criollos, criollos, los que los que se levantaron contra contra eh, España cuando España estaba invadida por Napoleón, fueron los descendientes de españoles que claro. había allí, que son los criollos, los, los que criollos. dijeron, bueno, y nosotros por qué vamos a estar pagando impuestos en España si nosotros claro. aquí tenemos universidades, imprentas, carreteras, industrias, tenían todo el mismo adelanto o el mismo atraso si queremos ponerlo así, que, que había en España porque aquellos eran provincias españolas entonces por lo tanto, y más ricas que España y por lo tanto pues se independizaron sí. los criollos ya los hay criollos. las
3: figuras de Simón
4: Bolívar y otros tantos entonces ¿no? Hace, ¿no? ¿no? hace unos meses sabes que López Obrador dijo esa famosa y desafortunada frase ¿no? de que España tendría que pedir perdón por la conquista de América si tú estuvieras en ese momento delante, ¿qué le dirías a López Obrador? hombre, verás
5: López Obrador tiene suficiente cultura aunque es imprudente, como se ha visto ahora recientemente cuando ha, con, ha cogido un prisionero a, a, al hijo del chavo y ha tenido que soltarlo, ¿no? Pero tiene suficiente cultura como para saber la verdad. Lo que pasa es que es un populista y los populistas tienen que decir, bueno, ¿y esto por qué no funciona? culpa de que, de los españoles, eh, hay que decirle, oiga, los españoles se fueron hace ya 200 años. Vamos a y aprovechar dejaron, la leyenda negra. Y le dejaron el negocio perfectamente montado. Esto estaba montado y funcionando. Con cosa universidades
1: que, y todo, Universidades y todo, sí. cosa
5: que no ocurría en Estados Unidos, en, lo, en los futuros Estados Unidos, en las colonias inglesas. Entonces, aquí dejamos el negocio montado. Lo que pasa es que ustedes lo han echado a perder. Y en 200 años, cul, digamos, ya tienen así, no se puede echar ahora la culpa a los españoles. Siempre es un poco el chivo expiatorio,
4: ¿no? Los españoles claro, no. Tanto tanto en nacionalismos como en populismos que es un poco sí, alimentar sí, la, leyenda sí, sí,
5: sí. Alimenta a la leyenda negra y eso alimenta la leyenda negra con falsedades, todo con falsedades porque la historia está muy clara ¿no?
2: dejadme que vuelva un segundo de América a Escobulandia porque estoy preocupado, estoy preocupado y no sé qué vamos a hacer Sere. ¿Qué pasa? Te lo has pensado ya, tu verbo... Oh,
6: pues mira, la verdad es que me he quedado pipa, escuchando a Juan Eslava, yo ¿Qué me significa? quería haber ido hace ¿Qué media hora. quedarse pipa? Quedarse pipa, quedarse muñeco.
2: ¿Quedarse muñeco? No sé. <risa> Hablas más millennial que yo.
6: Es que soy millennial. Ah, vale,
2: entonces nos entenderemos. que te has quedado... Bueno, no,
6: porque yo veo películas. Pati Difusa, no. Pati yo, difusa,
2: ojiplática. Yo, yo, yo soy millennial, pero de los incultos. Yo soy tú.
6: millennial pureta, soy yeah. dando al palo ya, ¿Qué, ¿eh? qué
2: vas a hacer? ¿Te quedas o...? o
6: pues si sigue Llevas, hablando Juan, sí. bueno, tengo una condición, <risa> vale, es más, me voy vale. a poner yo condicionosa. Vale. ¿eh? Si Maese canta, sí. un temazo. sí que hemos hablado antes, pero no digas el título a ver ah, si estos ha habido... saben de qué va la vaina. Ha
1: habido con que, que a Maese no hace falta decirle, oye, a ver una apuesta a ver si canta. Si algo
6: nos ha quedado claro en las cóbulas, que a Maese basta con decirle que haga una cosa para que no la haga.
2: Sobre todo cantar. Y canta igual. <risa> canta igual. Sí, sí o sí. sí.
6: Así que por favor, dentro vídeo.
2: A ver, si Maese canta, haces la sección.
6: Sí, vale. lo de dimitir ya lo hablaremos, pero vale. la sección... No te bueno, vas ya, ¿no?
2: Eh, lo único
3: que necesitamos es rever, porque sí, si no, no me vale. sale el coro.
2: Pues a vale, ver, claro. ir, ir, ir preparando Juan Carlos la rever, pero luego para luego. Para, para, para dentro ¿eh? de un rato, no hay ninguna prisa, ir trayéndola de donde esté la rever y entonces te quedas. Porque, canto, o sea, ¿qué decir, Estás, has puesto una condición que en la escóbula es tontería. Va a cantar igual.
6: Pues sí, lo sé, pero claro. pienso. Claro. ¿Por pues qué cante Juan?
2: Bueno, pues entonces firmamos, ¿no? Luego serendipio.
6: Firmamos parcialmente, sí. Vale.
2: Luego. Seguimos.
6: Vale, voy no al quiero... baño.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias... ...contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
8: Sí.
2: Vamos a ver. Mirad que en la Escóbula han pasado cosas... Se ha comido en el estudio, en los estudios que ha pisado la escobul a lo largo de su historia. Se ha bebido, se ha entrado, se ha salido. Pero yo juraría que es la primera vez en la historia del programa que alguien proclama públicamente voy al baño. Pero bueno, estamos aquí para innovar, estamos aquí para conquistar nuevos territorios nunca probados. Ser está orgullosa de, de lo que nada, de hacer. Sí, de
6: sí. nada, de nada, no Alguien tenía que decirle, no somos muñecos, no estamos romos, rematados por abajo, hacemos cosas. <risa> Joder,
4: por favor, una serendipia.
2: <risa> iba a decir, eh, vamos a hablar de cosas serias, pero... Creo que ir al baño, si también, serio, también lo también es, así, así que no, Vamos a hablar de cosas históricas. Eh, eh, te voy a preguntar por otro perfil psicológico que nos cuentes cómo era. Eh, Colón era un poquito marrullero, un poquito aprovechado. Hernán Cortés tenía sus cositas también, aunque era guapo, bien parecido, entraba bien. ¿Pizarro cómo era? ¿Mi, mi tocayo?
8: Pues era más feo. más feo. Muy distinto. Es curioso es raro eso
5: era, en nombre, era pariente de, pero... ¿Sí? de Cortés, Ajá. pero y siempre se, se dice ¿no? que, que venía de, de era porquero en Extremadura, no es cierto, el padre tenía tenía cerdo y como ha ocurrido hasta y sigue ocurriendo pues uno está en el negocio familiar y uno también pues colabora ¿no? pero es decir, no era pero claro no había pasado por la universidad ni nada de eso no era una persona con la cultura justa como casi todos los que iban a América él va a América como todos a hacer fortuna pero cuando lleva allí ya 15 o 20 años, no ha salido de pobre nunca y ha pasado ya bastante fatiga. Ha demostrado que es un buen guerrero. Y entonces le llega, le llega la, el rumor de que hay un sitio que se llama Pirú, donde hay oro. Y entonces ya para entonces habían los españoles... Bueno, hay que decir que durante siglo y medio los españoles se vuelven locos, no solo los españoles sino también los ingleses y los franceses que ya se han incorporado en el norte de América, se vuelven locos buscando el paso, el paso por antonomasia, es decir, ah. a ver por dónde se pasa al otro océano porque lo que queremos es llegar a la especiería, a las malucas. Claro no nos conformamos con esto, queremos llegar allí donde los portugueses están haciendo ricos todas las miradas confusiones en Panamá claro, nosotros ahora miramos, miramos el, el, el mapa Mundi y nos damos cuenta de que es que América ocupa de polo a polo, uh -huh. que no hay paso y lo de Panamá, claro son pocos kilómetros pero por ahí no pueden pasar todos los barcos me no, imagino
2: diciendo que está en todo el medio América, entonces hasta
5: claro. que hasta que Magallanes, por fin, sí encontró un paso dificilísimo, pero lo encontró el, el famoso estrecho de Magallanes, abajo del todo, pues hasta, hasta no se ha encontrado el paso. Entonces, este hombre, cuando están ya en Panamá y solo se habla de buscar el paso, él le llega la idea de que hay un imperio, el Perú, donde hay oro. Y entonces él organiza, un, realmente fue una compañía, una compañía de tres socios, que bajaron y llegaron al Perú. Y siguió el mismo esquema de que había seguido su pariente Hernán Cortés. Al que admiraba, por otra parte. ¿no? Al que admiraba mucho. Sí, sí. Y se había entrevistado con él en Toledo y el otro le había contado cómo lo había hecho. Uh -huh. Entonces, pues llega y, y cae en la trampa bueno inocentemente el emperador el emperador eh, de Perú, el Inca inocentemente creyó que cogía a los españoles en una trampa. Realmente fue él, ...el que cayó en la trampa de los españoles... ...y en cuanto se hicieron con él se descabezó el imperio un imperio muy expansivo era el imperio era tal que no tenía nombre eso de Pirú era un nombre no tenía nombre, el nombre era los cuatro puntos cardinales porque se suponía que todo era suyo, que tenían que seguir extendiéndose, ya, pues, así el, que cual, llegaron los suyo, españoles algo, y sí, sí, quebrantaron aquello no claro. y bueno pues ya sabemos la, la historia que es por otra parte cierta que le pide como rescate que la habitación donde esté la, la, la llenen de oro hasta donde alcanza la mano ...él en el contrato puso, pero con oro, con instrumentos que no estén chafados... ...porque ya vio que los españoles eran un poco también tramposos... ...y dijo, por pues, lo menos no aplastéis los vasos, sino que a donde llegue, ...pero con los vasos enteros, ¿no? Y nada, y esa, y esa es la historia, así se conquistó también Perú... ...y luego ya lo último que quedaba ya por conquistar, el rabo por conquistar... ...era, era Chile donde también se creía que había mucho oro y allí fue Valdivia, no encontró mucho oro pero encontró los indios más salvajes de todo el continente que fue que dificultaron mucho la conquista hay que decir que cuando los españoles se fueron de allí en el siglo ya, a principios del siglo XIX quedaban regiones poco exploradas o por conquistar no, no habían conquistado todo, sino que donde no compensaba porque no había grandes mm, eh, grandes recursos. O los indios eran muy salvajes, o la, o la misma la misma naturaleza era muy salvaje, como todo el mato grosso, todo el... Eh, pues eso no lo, no lo habían. O, el, o la zona araucaria y todo sí. eso, eso no lo habían colonizado. Eso ya lo colonizaron los las repúblicas que sucedieron a los españoles. ¿Por
8: eso como... Decir...
4: Ah, no digo que el caso de Pizarro hay mucha gente que desconoce que sí que estuvo ya con Núñez de Balboa precisamente para el descubrimiento ¿no? del val del sur 1513, algo, ¿sí? María, el mar vamos el Pacífico entonces él ya tenía experiencia no cuando llega además consigue Llegar también a Panamá ¿no? con Pedrairas Dávila. Me claro, de que allí es de donde parte claro, la conquista. Y ahí le viene Panamá. un poco ya toda la, claro. toda la información, pero toda la experiencia. Y él, claro, yo todos estos conquistadores que estamos hablando tenían sus virtudes, pero también sus defectos, ¿no? Colón los tuvo, igual que le pasó a Hernán Cortés. En el caso de Pizarro, yo creo que se alía con alguien que en principio es su amigo y su socio íntimo, que es Diego de Almagro, pero al final se convierte en archienemigos. Yo creo que esa rivalidad, esa especie bueno, de guerra Tiene civil tiene entre su ellos, sentido.
5: Él se consideraba un hombre muy tosco Y él no quería No quería venir a España A contarle lo que había Están siguiendo el mismo esquema Que siguió que siguió Hernán Cortés y entonces, Él no quería venir Él prefería que viniera el otro El otro era, es decir, el más conquistador Era él, el otro claro. era el socio Pero nada, al final dijeron No, no, tú que eres el que ha hecho y tal Ve tú y tú te explicas y tal y el emperador lo que hizo fue darle a él casi todo el mando y al otro le dio muy poco entonces el otro ya desde el principio el otro se considera un igual y además quiere también militarmente quiere destacar como ha destacado Pizarro y entonces desde entonces surge esa rivalidad que al final va a hacer que haya una guerra entre ellos oh. eh, eh, a consecuencia de la cual van a morir los dos porque él mata al magro y el hijo del magro lo mata a él sí. es decir que bueno, es, hay que ver también en el, en el contexto de que son gente ambiciosa y son gente que rápidamente tira de cuchillo. No, son y además,
4: la, la, no sé si la mala suerte que cuando Pizarro muere, que bueno que le entierran allí, no en, la, en Lima, pero ocurre que su cadáver empezó a tener un trasiego tremendo, ¿no? Y ha estado desaparecido durante muchísimo tiempo hasta que apareció Ahora, sí, sus huesos y se han reconocido los huesos. Que son los huesos. Y,
5: y han hecho un estudio forense de los huesos y sabemos incluso las heridas que le dieron, sí. así que lo, lo, lo acribillaron. ¿no? Lo
4: acribillaron, apuñaladas y tal. Apuñaladas. Pero durante bastante tiempo, no sé es si que conoces esa anécdota, en la Catedral de Lima aparecía una momia que decían que era la de sí. Francisco Pizarro, pero que era una momia que correspondía a otro, entre otras cosas, porque esa momia tenía cabeza y sabe que estaba descabezado entonces durante mucho tiempo se le rendía honores y ofrendas sí, y tal sí, sí, a sí, alguien sí, que sí, iba a ser sí. un
5: fraile anónimo no eso era en el tiempo en que todavía se le rendían honores a, a los conquistadores ahora, ahora ya no ahora, ha cambiado mucho ahora, la no, ahora están quitando las todas las estatuas de Colón y de los conquistadores las de Pizarro ya en 20 años se ha cambiado de sitio tres veces la de Pizarro sí. y ahora la han puesto en un parquecito que por allí no pasa nada claro, ¿en Lima te refieres porque sí, por lo menos Lima. la de Trujillo en Cáceres no, no, sigue ahí. Trujillo sí, por cierto que no tiene nada que ver con Pizarro. Es decir, Pizarro era más bien chico, feo y lo que hay en Trujillo esa espléndida plaza, maravillosa. Hay que es, es lo que hay allí con el penacho de plumas incluso en el casco y tal, es un condotiero italiano, ¿no? De, guapo y, y aparatoso, ¿no? Pero bueno, está muy bien que se le haga que se le haga justicia en España, ¿no? De todas maneras, fíjate, hemos estado hablando de
1: primero Colón, Hernán Cortés, Pizarro, así de de Filón y por el tema de, de, del, del Pacífico eh, Vasco Núñez de, de Balboa, que estuvo en la zona de Panamá, el Darién. Y, y Valdivia, que también de claro, pasada, pues,
4: con, con los mapuches.
1: Dávila, etcétera ¿Cómo era la relación entre ellos? Porque claro, sí es cierto que había, eh, el territorio era vastísimo, o sea, se lo podían repartir tranquilamente, pero... Eh, ya no solo es eh, yo quiero este territorio o este otro si tiene oro o no tiene oro, sino yo creo que también ahí tendrían la pugna por, eh, por la corona. Por cómo la corona los iba a tratar. Por ejemplo, en el caso, este en el caso de Pizarro y Diego Almagro, era, era obvio, ¿no? O sea, la corona eh, dio alas a Pizarro y a Diego Almagro, prácticamente, bueno, pues le hizo el del Eterno Secundón, ¿no? Pero, ¿cómo era la relación entre ellos?
5: Mira, hay que decir, al principio, al principio, es decir, en la época de Colón la corona es digamos la empresa. Pero en el momento en que pasa ya Colón, ya la corona no es la empresa en el momento que muere la reina católica la, la, curiosamente la conquista de América la hacen señores particulares, es decir tú le pedías al gobernador que tuvieras más cerca, tú le pedías licencia para explorar y si te la daba y exploraba y encontraba algo interesante económicamente, pues licencia para poblar y tú entonces poblabas y lo más normal cuando ya habías poblado era pedir permiso para ser el gobernador de las nuevas tierras que podían dártelo o podían designar a otro que les pareciera o que estaba más enchufado o que les pareciera más, más hábil que tú ¿no? pero curiosamente el que hace la empresa es un empresario no no lleva soldados de la corona ni nada de eso como lo vemos en las películas no, es un empresario que de pronto hace un pregón y dice ¿Ves que ¿quién quiere venir a poblar a tal sitio? vamos a explorarlo ¿no? y ahí se apunta a la gente y unos ponen el dinero otros ponen el caballo y dependiendo de lo que pones vas a recibir de, después el botín. Caso de que haya botín. Si no hay botín, lo has perdido. Claro, es decir, sí. que ese, ese es el procedimiento. Pero son son empresarios particulares los que están haciendo eso. Hombre, obviamente los que se apuntan, es gente que ha ido a América a hacer fortuna y, y si no salen de pobres donde están o tienen una encomienda con unos pocos indios y explotándolos no les salen las cuentas, pues se arriesgan, ¿no? Pero son empresas particulares sistemáticamente que después la corona... Le da su bendición y, vale, si sí, tú vas a ser gobernador de esa nueva tierra que has cogido. ¿no? Claro, pero es lo y mismo que pasaba también con
1: las encomiendas. En las encomiendas, en claro. un principio, era eh, del propio, digamos, conquistador. Pero luego ya dieron a una generación más, a su hijo. Y en algunos casos, si la corona lo consideraba y de, bajo petición, pues igual daban a alguna otra generación más. Pero era una manera también de controlar, yo me imagino, la corona, de controlar
5: a todas estas... Pequeñas sí, hombre, empresas... Lo, lo más normal después es que, claro, si uno se asienta bien en un territorio, tiene hijos y tal, pues, bueno, pues los hijos te heredan. Pero no forzosamente, forzosamente no. Si el hijo es un inútil, lo quitan de en medio y se pone otro a heredarlo, ¿no? E incluso cuando muere el, digamos, el, el, el gobernador, a veces la mujer... Que es la gobernadora, si se muestra. Este es otro capítulo que no se habla nunca, ¿no? Y es de, de, del efecto de las mujeres. Las mujeres hubo muchas mujeres en la conquista que demostraron ser más hombres que los hombres a veces, ¿no? Es decir, que, que y esto siempre. Incluso hay alguna crónica donde empiezan a poner nombres de mujeres que han participado en la conquista de Tenochtitlán. Y el tipo se arrepiente y tacha los nombres, pero ha dejado mal la tachadura y podemos leerlos ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que digamos que la mujer tuvo también un papel importante que no se ha reconocido.
3: Pero fíjate, esta es una de las grandes leyendas urbanas, porque cuando el indigenismo nos cuenta la esquima que hicimos de recursos en, en el centro fundamentalmente por debajo de California para abajo hasta digamos la zona de Chile coincidiendo de alguna manera con la parte de la Rioja Argentina de alguna manera sí. siempre estamos hablando de algo que es una impostura, dice no, es que la corona de Castilla o el reino de España, o lo que tú quieras, se forró con esto. Pues no es verdad, porque los que se forraron, como tú dices, son particulares. En concreto, la familia de los Fugger, que ya tenía las minas sí. de Almadén, que tienen, por cierto, calle Madrid, claro. la calle Fucar. ¿eh? Estos son los realmente los grandes beneficiarios de todo aquello, porque eran los financieros. Claro. ¿no?
5: El rey tenía, en cada expedición de esta que se hacía, había un quinto real. Es decir, cuando se acababa la expedición, se juntaba todo el botín, estaba, te podían cortar la cabeza si escondías cosas. Es decir, el botín se ponía en conjunto. Se separaba, siempre había un, un oficial real, que era el veedor, que era el que llevaba, digamos, la tesorería. Y entonces se apartaba el quinto real. El quinto le pertenecía al rey. En los casos en que había un imperio más fundamentado, como en, en México o, o en Perú, además los referente, tanto personas como... como eh, posesiones de la familia real pertenecía a la familia real a la familia real española y el quinto real siempre y luego a cada uno le pagaban del botín dependiendo de lo que había puesto es decir que era una especie de sociedad claro, eh, de sociedad claro. limitada ¿No? dependiendo de lo que has puesto tú has puesto un caballo tú ibas con armamento tal pues te, te daban no Esta, perdón
4: <risa> no no digo, es que una es que al hilo de esto Creo que es importante no aclararlo, porque una de las leyendas también que se ha transmitido hasta el día de hoy es que con esa conquista de América, con estos conquistadores, nos hicimos inmensamente ricos. Digo, nos hicimos lo que era España. No, ¿no? sí, hay, es
5: de decir, España. Hay, hay un fundamento en eso, sí. Claro. Es decir, de allí venían cargamentos de plata y de oro, que después, desgraciadamente, no se invertían en España porque la monarquía española se implicó en, en primero España, en, defender, en defender la religión, luego en la guerra en Italia... La, la, y, y también que, que éramos los yanquis de la época. Y en es decir, pagar que todo el créditos. mundo iba contra los españoles. Y en pagar los y créditos que tenían... Era, todo eran empréstitos. Desgraciadamente claro. la economía funcionaba así. Es decir, pedían empréstitos para pagarle a los tercios o para pagarle a los funcionarios. Esos empréstitos los daban, los daban los banqueros italianos o los banqueros alemanes. Los Fugger famosos que sí, tuvieron sí. Almaden y tal. Eh, de hecho... Es muy inteligente ese, esa poesía de, de Quevedo que dice, poderoso caballero es don dinero, nace en las Indias honrado, allí, donde el mundo lo acompaña, el mundo en el sentido de que es una grandeza, viene a morir en España y es en Génova enterrado es decir, que el dinero pasa por, pasa por España pero abajo, se, va, claro. se va a los bolsillos ah, de los banqueros que le están prestando dinero claro. y a, en los a, intereses a, con uno los intereses, intereses, sí, sí absolutamente claro, sí, no sí, no no leoninos, a, ¿no? Pues, vale, vale, de, que porque pero Fuge, que la corona
1: tenía que admitir claro, porque no, no, tenía, claro, otra. no
5: pero tenía otra
3: cosa porque los fujeres eran alemanes pero además eran de religión judía o sea, que eran usureros <risa> porque <risa> era,
5: eran los que sabían de números Si es que el tema es durante toda la Edad Media los, los, los judíos, como han estado siempre perseguidos, son una raza que. la primera raza que ama la instrucción. Cuando todo el mundo desprecia, sobre todo los nobles, despreciaban la instrucción. los judíos decían que mi niño lleve en la cabeza. nuestro. nuestros haberes. ¿no? Sí. Entonces los judíos eran médicos. eran abogados. Y, y sabían contar y sabían llevar las cuentas. Entonces los reyes. Re, iban a ellos para que fueran los que recogieron la renta lo que no lo hacía es decir Hacienda estaba en manos de los judíos lo que no lo hacía populares precisamente uh -huh. pero es porque es que los únicos que entendían de cuentas eran ellos de cuentas digamos a lo, a lo gordo es que ¿no? de hacer un balance fundamental ¿no?
4: <risa> principal beneficiado eh, está claro banqueros genoveses alemanes y luego las inversiones eh, millonarias que se hacían bueno, en, ese, en la guerra
3: excepto en una época pero ya muy posterior que es cuando ya llegamos al siglo XVIII y se manda Antonio de Aulloa a las minas de Huancavelica en la Nueva España y este aprende un procedimiento de amalgamar la plata de tal manera que no es necesario transformarla en el lugar, sino que se manda lo que se llama la masa madre a la Europa masa. y luego aquí se, ha, se hace la amalgama a, a través del mercurio de Almadén que esa es la, es, eso es uno de los grandes trucos y tal, que ya no venía moneda ni venían valores que se pudieran conquistar por parte de asaltadores, corsos o lo que fuera, sino que ya se producía el proceso de transformación aquí uh -huh. en las minas de Almadén
4: antes de pasar a otro tema, ¿no?, que ya el tiempo va transcurriendo, por hacer una especie de resumen de los pros y los contras que ha tenido la conquista de América. Y hemos hablado ya de unas cuantas cosas, de transmisión de enfermedades, hemos dejado unas y hemos traído otras, transmisión también de alimentos, llevamos, eh, aportamos unos cuantos alimentos y trajimos otros, ¿no?, que empezaron a ser novedosos el en tomate, época, como el tomate y el pimiento. Pero desde el punto de vista, desde un punto de vista sociológico, ¿cuáles serían los pros y los contras de que Cristóbal Colón en un momento determinado de 1492 descubra oficialmente América?
5: Hombre, yo diría que hay la riqueza fundamental es que hay cientos de millones de personas que hablan español uh -huh. y que lo hablan mejor que nosotros. ¿Eh? En Colombia o en otros lugares Afirmo. se habla mejor español que en España. ¿no? Esa es la riqueza. Porque además el, el corazón del hombre y su pensamiento está en el idioma. Entonces, la gran contribución que España ha hecho, y de hecho el español es el segundo idioma del mundo, uh -huh. chinos hay más pero hablan distintos idiomas, sí. es decir, que el español es el segundo idioma del mundo y está creciendo exponencialmente, ¿no? Esa es la mayor riqueza. Y luego uh -huh. hemos dejado una cultura. Hemos dejado una cultura, que es la cultura que hay. Hay una cultura mixta, desde luego, porque se han conservado culturas indígenas en todo el, el cono americano, ¿no? Pero, bueno, está también allí la cultura española. Es decir, la, la cultura española que ha, que ha llevado también principios de la civilización greco-latina y, y, y de la civilización cristiana. Seamos no cristianos, pero es cierto que todo eso ha sido una gran aportación que se ha hecho allí, ¿no? Yo diría que eso ha sido lo, lo más importante que ha aportado España. ¿no? Mm -hmm.
2: Escuchándote he aprendido algo que pensaba que no iba a ocurrir y es que la España del siglo XVI no, se, no era tan diferente a la que tenemos en el siglo XXI, porque el escenario que has dibujado de alguna forma es autónomos tirando del carro... ¿no? Claro. enfrentándose a la burocracia con sus corruptelas y enchufismos sí, 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 ¿no? sí, sí. papá Estado Abre, de hecho, fue... hay,
5: hay, mira, hay un capítulo en la historia de América que es ¿Sí? el de López de Aguirre ¿Sí? el, loco, el, loco, el loco Aguirre en eh, las películas novelas tal, porque claro, es, es un personaje fantástico, la carta que él escribe, hablándole de tú a Felipe II
2: Hablándole de tú. Sí. sí. De sí mira, sí, ¿sí? No, no, no,
5: yo, para mí no eres mi rey, Felip, yo me he revelado Felipito, vamos a y ya sé que me va a cortar la cabeza, <ríe> pero esto es lo que hay. Aquí estamos muchos que estamos tirando del sí, carro y tío. luego vienen cuatro enchufados que son los que se llevan. Eso es lo que viene a contar. Ajá. ¿no? Es decir, es, es la carta de un de un español dolido porque no se le está dando el mérito que tiene y que él, que él está luchando por la corona casi pierde una pierna, escojo y tal por, de, de las campañas que ha hecho allí y que sigue siendo absolutamente pobre, mísero cuando hay Pero otro los tenían muy bien. Aprovechado. A le, a le, además, ah, ¿no? Él,
3: él no se nombra a sí mismo Virrey, sino que le nombra a Fernando de Guzmán. Lo que pasa es que después le va, le asesina. Sí, o
5: sea, él no se consideraba, es decir, él, no, él consideraba que tenía que ser un noble, porque entonces, claro, los nobles son los que tienen que, que dirigir las cosas, ¿no? Y él... Eh, es un hidalgo por ser vasco nada más porque todos los vascos se consideraban hidalgos y por lo tanto no pagaban impuestos pero ya está ¿no? entonces entonces cuando ve que no es decir, lo que quiere es manipular al que esté en el mando si no, si no obedece, él le corta el cuello que fue lo que hizo y al final claro, los propios suyos se lo cargaron porque aquello estaba ya desatado no eh, absolutamente loco sí, pero la carta es muy sensata pero,
2: ¿qué, ¿qué consecuencia tuvo directamente el envío de esa carta? Hablándole no, tu... ninguna. No, ninguna, porque eh, esto bueno, es
5: una pues, anécdota. Ya, esto no. es una, una nota a pie de página. Lo que pasa es que, como el personaje es tan. tan... Tan curioso digo, y ¿no? tan todo... desde el punto de vista cinematográfico Sobre, y claro, literario sí, sí, sí. pues le hemos dado un valor que después pues nada es una, una mera anécdota en la también claro. la carta. Sobre
3: todo porque el conocimiento de la figura de López de Aguirre viene a partir de dos fuentes. Nadie sabía quién era López de Aguirre, pero viene de dos fuentes. Una película que hace Bernard Herzog, en su momento y tal, Aguirre o la cólera de Dios, y luego, fundamentalmente, la aventura equinocial de López de Aguirre, de Alejo Carpentier, donde cuenta de una manera literaria. De de alguna sí, manera lo que fue sí. la historia de López Aguirre. Al final hasta mata hasta a su hija para que no la vieron los indios. O sea, uh -huh. Es una cosa tremenda, vista desde el punto de vista de hoy día. Pero claro, siempre estamos con el tema del presuntismo. Era el
5: único cariño que tenía en la vida, era el de una claro. hija mestiza que tenía, que la llevaba consigo de 15 años. Y claro, él sabe que cuando lo maten a la hija lo va a pasar muy mal prefiere matarla primero
2: de todas maneras esta nota a pie de página que has hecho viene a confirmar el, el dibujo que yo estaba planteando es el siglo XVI, los autónomos tirando del carro sufriendo a Hacienda y como pasa en el siglo XXI cuando el autónomo escribe a Hacienda para quejarse, Hacienda no te hace ni P caso vemos ese balance que se pretende hacer a veces de si la conquista de América por parte de los españoles... Estuvo bien o mal, o si se hicieron cosas bien o cosas mal, que entiendo que evidentemente hay de las dos partes, nada es perfecto ni nada es tan desastroso como nos hacen nos hacen ver a veces. Eh, hay que seguir una regla que repetimos mucho en la escóbula de la brújula, que es la de retrotaerse al pensamiento de aquella época, huir del presentismo, como Juan Ignacio insiste mucho y me parece muy acertado, eh, pero creo que hay un ejercicio que está muy bien hacer también, que es compararnos, en este caso ya que hablamos de la conquista de América, con otros países que también hicieron el mismo viaje y el mismo ejercicio en algún momento de la historia. Como yo soy de la LOXE, ayudadme a hacer el recuento de países que, que viajaron también allí a América a conquistar. Me sale España, evidentemente, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal, lo hemos dicho ya. Aquí me dejo.
3: Pues... ¿A nadie más? No, no. Bueno, yo, yo, Berfica, es que, es es que tenéis, estamos hablando ya sabía, de ya y tal. En general, claro, claro. Cuando hablamos de
4: colonias, habría que meter también África. Es decir, África... Sí. Estamos hablando no. de imperios colonialistas. Sí, claro, claro. sí, pero eso no fueron por propia claro. voluntad no, Sí, yo... no, no, pero por eso digo que yo creo que es importante un poco decirlo, sobre vale. todo si vamos a entrar en los otros imperios Bien. y en las otras leyendas. A ver, antes de que, de que comente Juan, pues el, con datos ¿no? fehacientes, el por qué se nos ha cargado con ese San Benito... Es cierto que en su libro, por ejemplo, pues huye de dos extremos que son fundamentales. Por una parte, la leyenda negra, uh -huh. que sabemos cómo se origina, quién la crea y por qué, y de la leyenda rosa. O sea, tampoco fuimos tan buenos y hay que caer, no hay que caer en el buenismo pero, ya digo, eso mismo puede ocurrir con otros imperios, el imperio británico posiblemente sea el más conocido y las salvajadas que ha hecho eh, han sido tapadas, o sea, yo creo que la gran diferencia y ahora lo comentaremos, la gran diferencia es que en España no hemos tapado nuestras humillaciones, nuestras derrotas e incluso nos hemos regodeado en la herida por ese espíritu cainita que de vez en cuando tenemos y a veces también por un complejo de inferioridad de la historia, es decir, el, el desconocimiento de la historia nos hace cometer muchos errores, sin embargo, otros imperios, como pueden ser, pues eso, el británico o Francia o Bélgica Holanda, han tapado muchos sus defectos y han sacado pecho en sus
2: virtudes. Fíjate que Carlos Canales lo dice mucho, que los anglosajones, los británicos y ahora los, los norteamericanos, por supuesto son los reyes del marketing. Es que la, se ve España muy no bien. ha sabido contar claro. su historia, ¿no? Entonces,
4: Juan, si hiciéramos un ranking de salvajadas dentro de, sí. estas, de los imperialismos y de las colonias, ¿quién se llevaría la sí. palma?
5: Bueno, hay que decir que nuestra leyenda negra, que es cierta y que sigue vigente se basa en, en, en dos principios. ¿no? Uno es la conquista de América, que es el, el exterminio de los indios en la conquista de América, y el otro es la Inquisición. Sí. Las Inquisiciones Europeas fueron más sangrientas, con ese nombre o con otro, Hombre, fueron más duda. sangrientas que la nuestra. Lo que ocurre es que en el siglo XVIII, con la Ilustración, cuando en Europa se deslinda pecado de, de delito, sí. es decir, lo religioso de lo civil, España mantiene su inquisición hasta 1823 claro. entonces ese es un problema sí. pero no que haya sido peor que otras y luego el otro problema es el de la leyenda negra del exterminio bueno, había evidentemente abusos de los colonos que abusaban de los indios, eso es absolutamente cierto no todos, pero buena parte de ellos y el padre, el dominico Bartolomé de las Casas que había sido también encomendero, etcétera denuncia eso en un libro. El libro inmediatamente se tradujo a todo el idioma europeo ese mismo año y dio también lugar a unas planchas para los analfabetos donde se veía las barbaridades que hacían los españoles exageradas y el libro también está notablemente exagerado. Eso generó, como España no era muy popular porque era la que estaba luchando contra el protestantismo, donde estaban casi todas las imprentas y luchando en Italia, o, o digamos, o se había hecho con el dominio casi de Italia, pues entonces eso generó una, un, es decir, una oposición a España que se, que se manifestó en esto y que llega hasta nuestros días. Mientras que los otros, y, y luego también todo esto hay que considerarlo en el contexto del de siglo XVI, con la no, mentalidad claro. del siglo XVI. Claro. Sin embargo, después de la Declaración de Derechos Humanos, que es a principios del XIX, pues ya se supone que hay que, comportarse con los semejantes de otra manera que es precisamente cuando los otros imperios están en pleno auge y están exterminando literalmente a la gente no se mezclan con ellos y hacen todo eso y por poner solo un, un pequeño un, un pequeño dato ¿no? cuando los belgas colonizan el Congo belga pues eh, los capataces belgas les dicen a cada a cada a cada jefe de tribu el material que tiene que presentarle al cabo de la semana. Cuando no presentan el material que les exigen, que es siempre abusivo, sí. cogen a los niños de la aldea y les cortan las manos con un machete. Las sí. dos manos. Sí. Hay fotografía, sí. y hay muchísimo datos, pero es que también hay fotos porque ya para entonces existe la fotografía, ¿no? Eso no se dice en ninguna parte. Eso, los españoles en el siglo XVI, eso habría sido ya una barbaridad. Claro. Sí. Pero eso no se dice en ninguna parte, ¿no? Bueno, pues estas cosas son las que convienen y luego el exterminio sistemático de los indios que hacen por ejemplo Hombre. en las colonias inglesas después ya en los Estados Unidos de América oh. eh, en su extensión, oh, en su coño. extensión hacia el oeste, van exterminando sistemáticamente a los indios, ¿Cuándo? a veces repartiendo mantas infectadas de los hospitales para provocar epidemias, etcétera. Eso jamás lo hicieron los españoles. Que
4: eso sí que son
5: genocidios.
4: Y eso son genocidios, es que habría Genocidio que hablar y maldad. Sí, ah. bueno, lo que hizo Leopoldo II que en fin, todavía hay alguno que le tiene en buena estima, fue es un genocida auténtico porque lo que hizo en el Congo fue una masacre absoluta sí, sí. pero no solo la masacre porque matara, sino cómo el sumillaba, cómo se esclavizaba además en épocas donde ya la esclavitud ya tendría que estar en desuso y sin embargo ellos lo siguieron practicando y de hecho lo que hace Leopoldo II en el Congo belga a partir de 1885, cuando se reparte en África los distintos sí. países europeos eh, genera el conflicto de, de otro genocidio posterior que es el de Ruanda, ¿no? cuando con los Hutus uh -huh. y los Hutus, uh -huh. son ellos los que crean esa división racial absurda uh -huh. eh, que luego con el tiempo pues se produce lo que se produce, más de un millón de muertos pues te digo que, hay, que Bélgica, que parece que está ahí como dice, bueno, la sede de las Naciones Unidas parece que no pincha ni corta, no, no han creado también una leyenda negra lo que pasa es que, es lo que un poco te decía al principio, sin embargo ellos no se regodean en esa leyenda negra y no, no. sé por qué
3: pasa en España, que al fíjate, final tenemos pues, esa tío, fíjate, fíjate, fíjate que tenemos, tenemos unos vecinos al lado que fueron, digamos, los que dominaron toda la trata de esclavos y todo el comercio de esclavos que fue Portugal Portugal son los grandes esclavistas la de alguna manera las naves portuguesas iban cargadas de negros a Haití a Puerto Rico de la, desde donde saltaron a Alabama, en fin a todas las zonas, ya sabemos de la parte del sur pero claro, si tenemos que buscar a un genocida auténtico, hombre, yo traería a Ulises Grant ¿eh? quizás no él <coughs> Pero todos hemos visto de alguna manera lo que sucedió con los, con las grandes tribus de las praderas, sobre todo la masacre de los indios o Oglaga, Tacotas y Cheyennes en Knee. O sea, es que todos teníamos que callarnos un poquito. ¿no? Yo de todas
1: formas pienso que, eh, al hilo de lo que estáis diciendo ese nuevo imperialismo que surgió en esa década de 1880 y demás, o sea, fue mucho peor, porque además es que ese dentro de ese nuevo imperialismo, o sea, los eh, los países europeos que se repartieron así a bombo y platillo, todo lo que era África, además, es que mm, nosotros estamos acostumbrados a ver así eh, África, es que África es muchísimo más grande... Que, que vamos que es inmenso, que claro. es inmenso sí, o sea sí. hay que tenerlo en cuenta no pero en ese reparto de que no se tuvieron pero incluso a la hora de establecer fronteras no se estuvieron en cuenta nada de las tribus indígenas que habitaban la zona incluso es que partían territorios en los que pertenecían a una misma tribu
2: y los partían en dos pero países de, de hecho no hay más que ver las fronteras en África y más de una es una tras... línea recta
1: líneas
3: rectas punto
2: claro. pelota
5: sí,
1: sí, 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 no sí. Que
5: en Oriente Medio en el antiguo Imperio uh -huh. Otomano lo mismo Hicieron países. Bueno, ahí
3: Laurence Olivier subvene. tuvo algo. Digo Laurence Olivier, Laurence Arabia, tuvo algo que ver en aquello. ¿no? El otro actual. Sí. El otro. Una,
4: no hace mucho tiempo, David Cameron, cuando era primer ministro eh, en Inglaterra, en bueno, el Reino Unido, decía una cosa muy interesante y es que eh, su, su imperio, por decirlo así, había creado muchos problemas que luego han afligido al mundo, o sea, una especie de, de sinceridad, él reconocía que, en fin, esa Commonwealth donde tuvieron vigencia los ingleses ¿no? desde Afganistán hasta uh -huh. la India y pasando por Kenia, pues habrían creado muchos problemas, eh, en fin, hasta provocar guerras como las dos guerras del opio ¿no? o muchas muchos conflictos internos que al final generaron muchísimos muertos, entonces él llegaba a decir eso, hemos creado problemas, que luego es lo que hizo Estados Unidos posteriormente con, otros, con otras cosas, pero ellos eh, sí que eh, esas colonias o por lo menos el asentamiento donde había los británicos, eh, casi siempre era a base de, de, de cuchillo, de, de tortura, de sangre y cualquier independencia que se generara, a raíz ¿no? de esa colonización les costaba Dios ayuda que es un poco lo que pasó con la India en fin con la, la división de Pakistán lo que se generó por ejemplo esa división que hicieron con Cachemira que a punto ha estado de costar de, bueno, casi, casi una guerra nuclear porque con Cachemira mm. y con la India se las traen muy atrae y sin embargo esos conflictos si vamos un poco a las raíces siempre están los ingleses por medio entonces yo creo que es un poco también importante reivindicarlo Sí,
5: pero ellos no lo reivindican No, ya lo sé, pero eso como ellos no lo hacen Es muy raro que salga un inglés diciendo lo que hay hecho, ¿no? Pero pues, sí, efectivamente, la historia es la historia, y ahí están los datos, ¿no?
2: Eh, hemos hablado de cómo nos comportamos
5: en la conquista, y
2: antes has apuntado alguna cosita, pero bueno, ¿qué tal nos comportamos en la pérdida del continente americano? ¿Qué tal se comportó el Imperio Español a la hora de asumir que se le acababa allí el trabajo?
5: Pues mira, estaba, como, como dice el poema, el poema de Machado, estaba... Tan abatido después de la historia de Napoleón, la invasión y tal, que no que no acertó la mano con la herida. Entonces mmm, se perdió sin pena ni gloria. Ya también es cierto que desde hacía un tiempo no era tan buen negocio exportar porque costaba más mantener las colonias muchas veces que lo que se sacaba de ellas. Y lo que quedó fue Cuba y Filipinas, que luego se, se, se perdieron en la guerra del 98. Y eso sí que dio, digamos, una campanada, porque sobre todo Cuba, Cuba mmm, daba muchísima riqueza a España. Concretamente a unos cuantos bolsillos de España, casi todos catalanes y vascos, curiosamente. Y... Y, entre otras cosas, eso espoleó también los independentismos, cuando dejó de ser negocio, porque sí. aquello se independizó, pues bueno, ¿y qué hacemos ahora unidos a Madrid? Uh -huh. y, y, efectivamente, y entonces eso sí fue fue la campanada del 98ismo, que fue la sensación de que no somos nadie, cómo hemos llegado a esto, esto hay que, eh, hay que hacer un renacimiento de, de lo español, como sea, ¿no? Bueno, no.
3: también hay una parte importante que la gente en general no suele hablar de ella. La verdad es que somos muy ignorantes de nuestra propia historia. Por ejemplo, el papel fundamentalmente de lo que significó la gloriosa, por ejemplo, el, el desmembramiento de las industrias cubanas, de alguna manera, no. en La época de Nicolás Almerón eh, o Cuba o sea, ahí, pero pero algunos tochos bien hermosos que nadie conoce donde se cuenta exactamente cómo terminó como terminó la cosa en Cuba, de alguna manera porque, claro, venía, como tú dices, muchísima riqueza de allí que de repente dejó de venir. Pero dejó de venir fundamentalmente porque quien se hace encargo de toda esa riqueza, fundamentalmente la caña de azúcar, en ese momento son los propios cubanos. Entonces, claro, eso trajo unas tensiones brutales a partir de 1864 y Posteriormente también Que llevan ya a los desastres del 98 claro.
2: uh -huh. eh, Me gusta la reflexión que habéis dejado en el aire Que es la de conocer nuestra propia historia Para entender lo que tenemos hoy Entre manos y lo que está pasando Frente a nuestros ojos Porque de ahí obtendremos muchas explicaciones Dicho todo esto Juan, yo de lo que va a venir ahora No sé si me responsabilizo ¿Vale? Ya oyes risas de fondo <risa> Entonces yo no puedo garantizar eh, Que esto vaya a salir Más o menos bien Vale, bueno, hasta ahora ha digo. sido
6: pro programa parte bien y ahora programa parte mal.
2: Vale. Ponemos la careta de entrada de tu sección.
6: Y la música si quieres. Sí, venga.
9: La tradición ritual, las leyendas ocultas detrás de la historia y un mito ancestral. La la pabula, música, las fábulas, música, fuente de saber para el alma sedienta de curiosidad. Las serendipias de Sere
6: Skuld.
2: ¿Estamos aquí? ¿No, ¿No has dimitido? ¿No has bueno, ejecutado el verbo? Bueno. ¿no? ¿O has desdimitido? -des Después de venir del baño lo sí, pienso mejor. mejor.
6: están sí. en stand-by. Sí, es que hasta que voy al baño Uy, me da tiempo ¿todó? a pensar en la vida, en, en, en la filosofía, en el origen de la humanidad. Ajá. En Hernán Cortés. En Hernán Cortés, que tardó <ríe> claro. menos en llegar a América que aquí, de lo que se tarda en llegar al baño. Ajá. Todo bien.
2: Eh, ¿Qué vamos a...? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a hacer? Que, sí. ¿Qué va a pasar?
6: Buenas noches por venir. Buenas noches. Ante todo, Juan, lo siento, ¿eh? Que te haya tocado. <risa> porque mira que había días para venir. No, pero sí, hijo, he echa la lotería porque... Que sepas que esta es,
2: Juan, la primera sección como tal de Serendipias en la Escóbula. Y a lo no, mejor me la me última. Idea. O sea, no es... Es Que no es broma. Esto es una sección de
6: Jericó, ¿sabes? Ver, Florece y luego pum. Pues, a ver, buenas noches por venir. Buenas ante todo, noche. educación. Sí. ¡Qué silencio! Sí, Quiero quieras, presentar ¿eh? mi dimisión oficialmente sí, pues por estos motivos. Vale. Te voy a motivar. Sí. Primero, sí. después de tantos programas, me he quemado.
2: Pues es, ¿Es
4: su primer programa?
6: Pues se me ha hecho bola. Yo qué sé, <risa> no, sea, no lo veo. Yo creo
4: que como hemos hablado de la Inquisición,
2: pues se ha quemado, ya ves.
6: Lo mismo. <risa> segunda. Bueno, pues si esa, sí. vale. La segunda es que no me llegan los memorandos. ¿Qué memorandos? Los memorandos. Y os pongo un contexto. Juan, tú que eres imparcial, al lorito. Resulta que la semana pasada me llama Jesús Callejo, en lo sucesivo, Jesús Callejo, y me dice: Oye, Sere, quítate el chandal y calienta en banda que sales. Ajá. Claro, y digo: ¡Oh, vale. mi, mi Primera sección chispas, ¡Oh, que voy, que voy. Total, que me engorilo, me pongo a andar por el pasillo de mi casa ahí con los nudillos en plan: ¡Ah, que voy, que voy! Y me, ¿Pero de qué tema es? Bringirón, bringirón. Y me dice: Conquistadores españoles. Bueno, mira, Juan, a ti te gustará mucho el tema, pero es que a mí el rollo, Conquistadores españoles es muy de mi sabor. ¿Sabes qué? Es salseo puro. Y ahí estoy yo. Entonces me, y le digo, pero Jesús, claro, yo eh, una, una, una emoción le digo, pero Jesús, Jesús, dime dime algo, ¿qué hago? Y yo tú ambicionas, seré ambiciona. Pues claro, ambiciona ¿Le
2: dijiste ambiciona?
6: Eh, con sus palabras. Vale. Sí.
2: <risa> U Otra cosa. Vale.
6: Con sus palabras sí, me vino sí, a decir sí. que ambicionara yo. Vale. ¿qué, ¿Qué fantasía es esta? ¿Qué fantasía es esta? ¿Qué está ocurriendo? Es perfecto para mí. Así que le digo, me encanta. Dice, ah, Entonces te animas, y ese tema te gusta, viene. Y le digo, sí, 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 sí. estoy dentrísimo, de estoy del sitio más uno. Vale. Porque a mí me gusta el sensei, a vosotros gusta la historia, las cosas respetables, a mí no. A mí me gusta lo demás, lo debajo de las uñas. Lo, lo... Todo mal. Entonces me empiezo a documentar. Me empiezo a leer biografías, a buscar datos, testimonios, publicaciones, tal. Y el viernes me dice, Jesús, eh, Sere, ¿qué te iba a decir, hija? Mándame ya el material, porque esta gente eh, tiene que saber tiene claro. que saber sus cositas, claro. tienes que preparar los audios, no sé Ordenar qué. Ordenar y tal. Ordenar y, y cosas que hacen los mayores. Eso y yo, pues es. vale. Total, que le mando mi, mis audios y me dice que hay que le envío. ¿Cómo que hay que le envío?
4: ¿Qué te mandó? Pues,
6: pues él no entendía o sea, nada de él. Indescifrable. A ver, pues le mandé una selección de temazos de Julio Iglesias y Bertín Osborne Claro. Porque claro, claro si hablamos de conquistadores españoles. Claro.
2: Ay, claro. Claro, faltaba Rafael. <risa> ah, Rafael,
6: <risa> Rafael Oye, pues, por respeto, pues bueno.
2: Pues habría estado bien, eh.
6: Claro que había estado bien. Ah. Pero es que luego no. Me dice que en realidad el programa va de Hernán Cortés, Pizarro y sus colegas, que a mí. Mmm, todo bien, ¿eh? Juan, muy bien. Pero a mí, pues tampoco eso y me dice, bueno, pues piénsatelo rápido porque ya contábamos contigo, así que eh, pues, pues yo qué sé, ya sabes que, que, que la histeria saca lo mejor de nosotros, en mi caso sí, me pongo como una rilla histérica y, 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 y entonces el cerebro se me hace fus y dije yo, mientras escuchaba el último disco de Bertino Osborne que se llama mm,
8: eh, es que yo debía haber haberme enamorado eso, de, de tu, tu madre, madre ¿eh? sí, señor, <ríe> título.
6: pues ya dándole vueltas dije, ¿de qué podría hablar yo? <ríe> que no aportara nada, y yo pues voy a hablar de cómo vería una madre ¿eh? lo que viene siendo la conquista española desde su punto de vista ay ay, hijo mío hijo mío lo llevas todo has revisado todo mira al zurro, nanda, a ver si llevas mudas porque claro una vez allí ya ni se te puede hablar ni, ni se te puede contactar ni, ni nadie nos va a poder decir nada ni te puedo mandar morcilla patatera con lo que vas es con lo que vas hijo mío y encima yo es que de tu almirante no me fío de verdad es que he oído cada historia que es que no me fío. No me fío
9: del tal
6: colón. ¡Eso! Un...
9: solo aumentan tu riqueza, nuestras vidas a merced de la realeza. luego en la ciénaga tus promesas solo aumentan tu riqueza nuestras vidas a merced de la realidad.
6: tropical, échate una rebequita.
2: Bueno, yo voy a pedir un aplauso para <risa> <ser>. <risa> Pero le quiero preguntar a, a Juan, desde tu punto de vista de experto en historia, ¿confirmas la veracidad de este testimonio? ¿Sería fiable? hombre eh, yo, creo que sí.
5: yo creo que perfectamente creíble y además musicalmente impecable. ¿Apruebas
2: la primera sección de Serio? ¿sí? sí, 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 sin duda.
5: Yo creo, en fin, y espero claro. que sigan muchas secciones tan buenas como esta. Bien, bien, claro. Bien, bien, bien. No,
3: pero hombre, ahora tenemos que terminar.
6: A ver,
5: impecable. ¿Eh? Con una pulcritud sí, 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 sí. que sí, tiene no, que no, mantener el color.
4: Qué Gente, es verdad.
6: ¿Quién va a saber más que una madre? Pues no sabrá una madre como en la conquista porque claro, ahora que si sí crónicas, que si sí no sé qué pero en aquel momento, el boca a boca iba de madre en madre. claro Como cuando sales de fiesta por el pueblo, vuelves a las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, te levanta tu madre pasando el aspirador por justo tu cuarto, que era súper necesario pasarlo, y te dice que hacías anoche con Paquito en los billares. Y tú, pero vamos a ver, señora si es que han pasado dos horas y no eh, había móviles. Igual, ¿Qué está pasando? Igual, pues igual con la conquista.
2: Igual tienes ahí un problema que tienes que, es que la... plantear en casa, tú. Lo llevo fenomenal. vale ya lo veo. Es que la
3: madre ya se sabe y te lleva tu una mudita, no sé, sí, que vaya claro, a tener es que, un accidente claro sí. y vaya no. al hospital y te vaya a encontrar los no. gachos no. llenos de Claro, de hecho, <risa>
6: la letra es, no me fío de tal Colón, es un hombre taimado porque Ajá. ya tenía fama en la sí, época, sí, imagínate sí. las madres. lo
3: ha dicho, lo ha
2: dicho. A Juan
6: Rodríguez Engaño, sin albricias, le dejó, porque además, recordemos que eh, Juan Rodríguez, que bueno, eh, Bermejo, Juan Rodríguez Bermejo, Rodrigo Triana, para los amigos, eh, le habían prometido además un jubón de seda, porque dijo Colón, ¿qué digo yo? Y además en a jugón de seda. Y se llevó un mojón de seda. Que fue el, el pobre hombre. Claro, eso las madres lo saben. Uh -huh. Porque la letra lo dice claramente. Eso es una canción que antiquísima que recuperó. El pobre Juanito Tierra gritó: Te Deum Laudamus cantaron. Porque como no había lo de Viva nuestro conductor, pues cuando llegaron a los sitios. ¿Qué cantó
2: qué?
3: ¿Cantó qué?
6: Maese, adelante.
2: ¿A qué va a cantar de verdad, Maese? Sí. Un ah, vale. O me piro. Vale,
3: vale. Bien, pues que lo que cantaban por ah, las si noches post, lo todos los marinos de todo. Colón cuando iban hacia las Américas ¿Sí? eran algo que será muy de la época, ¿verdad que sí seré?
6: Ah,
7: vale. Sí, sí, sí. Un temazo. Te <risa> confite. <risa> Eternum Patrem, patrem, obniste ravenator, tibi omnes angeli, tibi celii universa te potestates. Ti vik du vinnet seda hafim, inte så villig och proklamar. Santos, santus, santus, om minus Tenís un celitero, majestad es gloria tú. O sea,
3: que esa leyenda urbana de que cantaban sí, sí, sí. eso de la Micaela, Nada. De la ante el cuerpo Alegría... No, no, es verdad. Mentira. Cantaban el Palacias. ¿eh? No, tengo que
2: confesar que he tenido un déjà-vu terrible. Siempre digo que Juan Ignacio Cuesta es la persona que más veces me ha despertado por las noches cuando en La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián de repente cantaba a las tres y pico de la mañana. Cosas como estas. Se está partiendo de risa pero es que es verdad. Es verdad. Me ha recordado a mis, a mis 15 años despertándome en mitad de la noche.
6: Es que tú imagínate que, que, que llegas a ti y la gente no canta rimo de la noche. No, no. es que cantan esto y tú, Dios, me he muerto. Entonces, o sea, todos curas y dicen, nos hemos muerto. Pues y habla, no. habla,
2: hablando de cantar y cantar canciones españolas y demás, que no me queda claro qué tiene que ver todo esto con, con lo que querías hacer de Julio Iglesias, de Bertinos Osborne y toda esta historia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
6: ¿Cómo que qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Las madres? ¿Qué que tienen que ver sí, la madre de Julio la madre, Iglesias, sí. la madre de Bertino Osborne sí. y la madre de los conquistadores? Sí. Está claro. Claro. la madre de Julio Iglesias se va a ver a Julio Iglesias en sus inicios que lo lleva por con paraguazos apartando gente, ¡Mio! y cuando llega, se come un concierto de tres horas de pie ahí, pum, la imaginaria lo mismo le pasa a la madre de Bertín Osborne y la madre del conquistador que por una excusa vil y despreciable para ir, acabar yendo a Cádiz con su hijo para despedirlo en el barco y también se tira de clavo de pie dos mil horas esperando a que el niño embarque de una vez el 100% de esas madres, todas las madres cuando vuelven a casa y llegan y dicen al marido, ya he vuelto, no sé qué, no sé cuántos y llegan ahí al butacón lo, lo que han dicho la madre de Julio Iglesias y lo que ha dicho la madre de cualquier conquistador y lo que ha dicho la madre de Bertino Borne es, es la primera vez en todo el día que me siento y eso es así
3: pero la sorpresa más grande de todas es la de que cuando llega Colón a Guanajaní el recibimiento se lo hacen a este coro los hermanos pinzones, eran unos te, marinos. Voy a hacer una pregunta antes de que siga haciendo
2: esto. Eh, ¿Renovamos a serie o no renovamos a serie?
5: Hombre, no, yo creo que sí. Yo si que
6: no, que no, dimite,
2: interesa, ¿sí ¿sí no dimite no, de aquí a la próxima, no, no, sí, sí, está sí. muy bien. Bueno, pues te lo has, has ganado. ¿Quieres seguir?
6: Bueno, venga, a ver que a ver que lo memorandos lo memorando. No siempre. sí.
4: Han, eh, nos han cantado aquí un tedeo en fin, una especialización de gracias por sí, sí. avistar tierra después de tantos meses en alta mar ¿se sabe qué es lo que hace? lo primero que hace Colón cuando llega a tierra e su bandera reza, eh, jura eh... a lo mejor pensó mi madre me va a matar piensa
5: bueno, en su madre es no, lo lo primero, es lo, que lo primero que se hacía en estos casos era tomar posesión se clavaban los estandartes, iban dos estandartes principales con la F y la Y de Isabel uh -huh. y, y bueno va con los estardates y toma posesión de esa tierra, como digo tienen permiso del Papa siempre que que, uh -huh. que bauticen a los indígenas y, y bueno y, le, y les den doctrina cristiana Pero no es un
4: ritual, lo sabéis no hay sí, unas sí, oraciones, es un hay unas frases lo mismo pomposas. que Balboa
5: cuando llega al mar lo primero que hace es tomar posesión del, del mar del sur lo mismo que los portugueses cuando bajan por África, eh, por la costa de África, van tomando posesión de, ponen un pedrao, que es que es un, eh, una columna rematada en una cruz con la con el escudo de Portugal, y lo ponen en la desembocadura de los ríos, también tomando posesión de los lugares. Esas son disciplinas que... Uh, y luego colocando entonces, cruces
4: para cristianizar templos paganos. Claro, y tiene
5: sí, siempre tienen que ir con las cruces y también con imágenes de la virgen. Entonces hay mucha mucha imagen de virgen que colocan a veces en los a veces cuando por ejemplo en las en las pirámides estas mesicas, donde arriba se sacrificaba, arriba solía ver, solía haber como dos capillitas que eran prácticamente dos garitas que olían terriblemente, pues de la sangre seca, claro. caliente, por el sol, podrida, olían terriblemente, pues todo eso a ellos lo, lo limpiaban, lo consagraban e instalaban allí para que estuviera claro que los dioses habían cambiado, ¿no? Es decir, que, que esto es... Sí, que esta, este común. aspecto, digamos, de cristianizarlo todo, hay que tenerlo en cuenta porque además son gente que realmente cree... Y que ahora ya somos una una, una civilización descreída ¿no? pero por ejemplo eh, una de las cosas que hace cuando lo machacan a puñaladas a, a, a Pizarro a mí, sí. es con su con su sangre traza en la baldosa traza una cruz e intenta besarla es decir que, que eso era muy propio no cuando te daban un navajazo a pedir un cura
3: es que en aquella época esto era y estaba tan arraigado en la mente popular, tú lo sabes muy bien ahora ya sin coñas ni, ni bromas, que generó un movimiento que fue la construcción de la mayoría de las catedrales. ¿Por qué? Porque había que enterrarse en suelo sagrado y el que tenía dinero se construía una catedral como tumba. No.
2: Te voy a hacer la última pregunta sobre ti y sobre la experiencia de, de escribir este libro. Te he preguntado al inicio del programa que cómo había cambiado, si había cambiado de alguna manera tu perspectiva y me has dicho que no porque ya es algo que tienes muy interiorizado desde hace muchos años este asunto. ¿Pero qué has aprendido? ¿Escribiendo este libro ha habido algo que hayas aprendido que no sabías, que te haya sorprendido?
5: Hombre, muchas cosas no sabía, por ejemplo eh, lo tocante es decir, he descendido a, a pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles a veces truculentos, pero que enseñan el esfuerzo tremendo, admirado incluso por los ingleses de la época el esfuerzo tremendo que llevaban esta gente, ¿no? Por ejemplo, los indios cuanto más atrasados eran mejores flechas envenenadas usaban, ¿no? Y, y el español que iba avisado porque la flecha envenenada te podía matar en dos días con terribles dolores llevaban un anzuelo en el equipo para donde daba la flecha lo clavaban, levantaban la carne y cortaban alrededor. A que resulta... Ahí,
1: ahí, venga a curar. Y luego
5: se cauterizaba, se cauterizaba con grasa humana o con aceite, si lo había a mano, ¿no? Eh, hirviendo. Entonces, hombre, he aprendido pequeños detalles como esos, ¿no? Uh -huh. Detalles también, como siempre vemos en las películas, que llevan morriones y que llevan petos de metal y tal, ¿no? A poco de estar allí se dieron cuenta que lo, el mejor armamento defensivo que había era lo que usaban los indios que era una especie de camisón de algodón empapado en sal y seco eso paraba muy bien la flecha y e iba holgado sí. y entonces pues rápidamente claro y además con, con los calores y los soletazos pues la el armamento de hierro se calentaba mucho, era un poco y entonces ya ellos vistieron lo mismo que los indios, ese tipo de defensa ¿no? pequeños detalles como eso pues, claro, he aprendido mucho ¿no? uh
4: -huh. y todos esos pequeños mitos que has desmitificado, además uno por uno ¿cuál es el, que es el que crees que habría que desterrar ya de una forma definitiva y que se sigue repitiendo? Yo qué no sé, por poner que Colón, ya sabemos que era de Génova, o sea sí. que no se vuelva a repetir. hombre, eso sí, está claro.
5: comprobado que Ahora era de sí. Génova, ¿no? no. Está, toda la historia hasta de que era de otro sitio y tal. Porque él, él era hijo de un tejedor que a veces hacía de tabernero y él aspiraba a la máxima nobleza en el país donde prosperara, en Castilla en este caso. Y entonces, él siempre tuvo cuidado de ocultar sus orígenes y a eso se debe estar estas leyendas colombinas que hay, de que unas veces que es gallego, otras veces que es catalán, otra vez no. está comprobado documentalmente que es de Génova y se sabe de qué familia y se sabe todo eso ya. Mm -hmm. Te preguntaba
2: por este proceso de escritura del libro. Recuerdo, por cierto, la conquista de América contada para escépticos. Me acabo de dar cuenta de que no había dicho que está editado por Planeta, pero bueno como si fuera complicado encontrar los libros de Juanes de que es muy sencillo encontrarlo en cualquier librería, porque ahora vamos a hablar de libros. Y te voy a pedir, te adelanto ya para que lo vayas pensando, una recomendación de un libro sobre el tema para que los escobreros puedan profundizar. Alguno que te resulte interesante. Pero, claro, el reto, teniendo en cuenta que el 80% de los libros de historia en español los has escrito tú, <risa> encontrarás alguno que no sea tuyo. Te doy tiempo Hombre, para pensarlo, sí, ¿eh? ¿Sí? sí, no, no, ¿Sí?
5: un libro, pero no yo no... Espera, espera, no. ¿lo tienes en mente ya? Sí. Bueno, que lo vamos sí, a poner sí. bien.
2: Ponemos musiquita y hacemos... Puedes
1: también? escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: sus apuntes, viendo a ver qué tenían en cartera por ejemplo, Juan Ignacio, voy a empezar de, de un lado a otro de la mesa
3: pues yo voy a recomendar a todos nuestros oyentes para que entiendan exactamente qué es lo que se encontró con lo cuando llegó a América que se preocupen por una cosa que se llama el Códice Borgia que no tiene nada que ver con los Borgia que todos conocemos sino que es un códice que encontró un cardenal ya muy posterior en el siglo XVIII y es uno de los pocos códices mixtecos que se han conservado donde habla de figuras como los, los señores de la noche en fin, lo que era toda la medicina, mitología y, y, y el mundo mágico de alguna manera de los místicos
2: el Códice
3: Borgia Códice Borgia perfecto
2: Jesús Callejo tu turno
4: pues un libro que está muy en mi línea hoy no lo hemos podido tocar que son esos aspectos ocultos que ocurrieron durante la conquista de América ¿no? uh -huh. presagios en fin cosas y objetos que se vieron en el cielo fenómenos paranormales en general y otro tipo de lindezas. Entonces hay un libro que se titula precisamente La historia oculta de la conquista de América de Gabriel Sánchez Soronto. donde cuenta esto y más cosas. Es decir, la otra historia, la intrahistoria de cosas que no aparecen en los libros oficiales pero que conviene conocer.
2: David,
1: hombre, yo en sí no es un libro, sino sí que documentando sí que me gustaría que la gente... Leyera dos leyes. Uh -huh. Más o menos, ¿no? Yo antes, al principio del programa, he mencionado esa ley de Burgos de 1512, o esa segunda ley, la, las leyes nuevas de 1542, que son las que se hicieron desde la corona española. ...esa legislación para la protección... ...de los pueblos indígenas... ...que como se ha venido diciendo... ...pues eh, hablaba de que todos eran súbditos... ...de la corona... ...la prohibición de ser explotados... ...y esa condición de hombres libres... ...que tenían todos los indígenas... ...y que después de leerse esas... Eh, se lean el Código Negro escrito 100 años después, eh, creado por, en la época de Luis XIV, eh, o sea, en el Código Negro en Francia en 1685, cuando se habla de, sobre todo, la, la zona de las Antillas y, y de Haití, ¿no? Y cómo eh, esa ley, ese Código Negro, eh, pues servía pues para ningunear, precisamente, a los indígenas de la época y para abusar de ellos que lean unas, que lean otros, que comparen y luego que hablen de la leyenda negra española
2: La recomendación de David es de nivel avanzado, experto, leyenda del videojuego ¿eh? cuidado, sí, es bien, es un bien. nivel muy muy alto Juan, sí, alguna sí, tuya sí.
5: Hombre, yo recomendaría una novela de Jesús Maeso pero muy, muy bien documentada como toda la suya que habla de los los, los eh, dragones, los soldados españoles que defendían la frontera en la parte de Texas. Toda esa parte de uh -huh. que no hemos hablado. porque sí, Los dragones recuerda los, los, uh -huh. Que, que el, eh, los españoles llegaron hasta eh, más de dos tercios de los Estados Unidos. Lo que pasa es, es que, uh -huh. que luego no, no nos asentamos más que en misiones, pero eh, las exploraciones llegaron hasta allí. Yo recomendaría este libro. De Jesús
2: ¿Recuerda el título, por favor?
5: Pues que, creo que es Comanche o algo así. O, sí, Comanche creo que es. Lo buscamos, lo buscamos
2: sí, sí.
5: en Google. Jesús Google, más. En Google,
2: Google lo sabe todo y nuestra wiki Pepa, lo sabe todo en terreno cinematográfico, audiovisual, documentales... Todo aquello que se pueda ver y escuchar sobre los temas de la escóbula... Pepa Yausas nos lo recomienda Recordad que la podéis escuchar en su propio podcast Que es Las Musas no avisan Y hoy nos lleva a lo que el cine nos muestra Sobre la conquista de América
0: Cuando de conquistadores españoles se trata Lo primero que vamos a encontrar Es el dorado de Carlos Saura En 1980 Carlos Saura decide contarnos Las aventuras de Aguirre Los prometo que de
3: esta expedición de conquista y poblamiento
0: Llenaremos nuestras manos con el oro del dorado. dorado La película de las películas en la que todos pensamos Cuando se trata de conquistadores españoles Es sin duda Aguirre, la ira de Dios
1: Las cosas no están saliendo como pensábamos No vemos otra cosa que hambre y muerte Perdemos hombres pero
5: nunca vemos un enemigo.
0: Es una película que si se muestra dura desde el lado de la pantalla en el que se sienta el espectador, os aseguro que el del otro lado de la pantalla no tuvo nada que envidiarle. La relación entre Erholtz y Kinski fue absolutamente dramática, se llegó a las manos en más de una ocasión durante el rodaje y no solo a las manos, hubo amenazas de muerte y Kinski tuvo que acabar la película a punta de pistola que tuvo que empuñar erzo porque Kinski estaba realmente cruzando todos los límites de lo soportable para todo el mundo en el rodaje. Hay otras películas que quiero recomendaros. La primera de ellas, Cabeza de Vaca, Nicolás Echevarría en 1991, en la que se cuentan las andanzas de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca. Y
3: Porque tengo un mundo, aunque esté perdido, aunque sea un náufrago,
1: tengo un mundo y un dios creador del cielo y de la tierra.
3: Y me llamo Álvar Núñez, Cabeza de Vaca tesorero de su majestad Carlos I de España y quinto de Alemania señor de estas
0: indias posiblemente una de las mejores películas de este género junto con Aguirre La ira de Dios y además cuenta una de las historias más fascinantes de la conquista española en tierras americanas México ha sido el país de Latinoamérica que más películas ha rodado en torno a esta temática y además de darnos joyitas como Cabeza de Vaca también nos ha dado otras pequeñas joyas como La Otra Conquista de 1998 rodada por Salvador Carrasco cuenta la llegada de Hernán Cortés y del inicio de la conquista de lo que es hoy en día México, pero está contada desde el punto de vista de los aztecas y ya para acabar quiero dejaros una película un tanto curiosa del 2010 producción española producción de casa hecha por iciar Boliain, es el director responsable de también la lluvia un director de cine decide rodar una película sobre la llegada de colón a tierras americanas y a partir de aquí se produce un curioso paralelismo entre esta historia de la conquista y la situación que se vivió en cochabamba en el año 2001 afectada por la guerra del agua no dije, te dije, va a pasar?
2: este enfrentamiento va a pasar porque
3: okay, nuestra película no nuestra película va a durar para siempre ah. costa, por favor?
0: confío en que vuestras conquistas sean más amorosas y menos violentas y nos vemos la semana que viene
2: Gracias, Pepa. Recomendaciones apuntadas. Y os recuerdo que toda la bibliografía y filmografía mencionada en los programas está en las entradas de los mismos en laescobula.com. Que Manuel Berrocal se pega un buen curro repasando todo lo que decimos. Sí. Se escucha a las dos horas libreta en mano y va apuntando, va parando. A ver qué ha dicho. Vuelve diez segundos atrás. Ah, ver vale, este título. Confirmamos, por cierto, el libro que he recomendado: Comanche. Comanche, Comanche. Perfecto. Buena memoria. Dicho todo esto y hablando de literatura. Tenemos que terminar con un cuento de Callejo.
4: Pues bueno, me parece muy bien. Además, eh, un poco en homenaje a Juan, eh, no he buscado un cuento de conquistadores, porque no hay demasiados que abunden en esta temática, pero sí uno que tiene también ese sentido y el humor con el que trufa todas sus historias Juanes la Galán, tanto sea novela como ensayo. Entonces, he recurrido a un personaje mítico de la tradición popular sufi, que es Narudín. Ya le he mencionado en alguna otra ocasión, sabéis que es el protagonista de muchísimos cuentos, de esos que te dejan pensar, pero también tiene su gracia, tiene su sentido del humor. ¿no? Y en este caso, pues Narudín tiene una tintorería, y el título, porque sé que me lo vas a preguntar, sí, te voy a preguntar es título, la tintorería
2: ¿es? de Narrudín. pues la tintorería de Narrudín por Jesús Callejo
4: cuando Narrudín tenía una tintorería un buen día, pasa por allí un cliente y le hace una pregunta ¿podrías teñirme este vestido? Dice, sí, claro, por supuesto, esta es mi profesión Dice, vale, pues ahí le dejo el vestido Pero, a ver, me gustaría que no lo tiñera eh, Ni de rojo, ni de verde Ni de azul, ni de amarillo Y, por supuesto, tampoco me lo tiña de lila Vamos, una cosa sencilla, le, le dejo a su criterio ¿Puede hacerlo? Y Narudi dice, pues, sí, claro, por supuesto Este es mi oficio Pero pase por aquí a recogerlo un buen día, dice el otro que, ¿qué buen día puedo pasar por aquí? Y dice pues hombre, ya sabe que menos los lunes y los martes, no, recuerde que los miércoles, los jueves y los viernes, tampoco y los sábados y los domingos tenemos cerrada la tintorería pero salvo eso, cualquier día pase usted a buscar su vestido teñido
2: Vamos, que vuelva usted mañana.
4: Si el otro dice que lo tiña, de un color que no existe, pues va a volver un día que no existe. Sí. Bueno, son cuentos que tienen esa pequeña parodia, ¿no? De cómo ante peticiones imposibles, pues hay respuestas también que dejan su, su retranca. Yo creo que tiene también muchísimas reflexiones, ¿no? Y cada uno seguro que tiene la suya, pero me parecía apropiada, ¿no? que este tipo de, de cuestiones que se producen muchas veces a lo largo de la vida pues se nos dé y posiblemente muchas veces los conquistadores tenían también sus impedimentos y al final tenía que echar mano de su imaginación, de su ingenio y de sus recursos para salir del atolladero, en este caso Narrudid en este cuento pues salió del atolladero con esa ingeniosa frase.
2: Mira que yo creo que es difícil, casi imposible pillarte en alguna pregunta, Juan. Pero ya que Jesús hace ese paralelismo, nos hemos portado bien. Las preguntas han estado bueno, maravillosamente ¿Sí? muy ¿Sí? bien.
5: ¿Eh? Y es facilísimo pillarme porque ¿Eh? mis conocimientos son muy limitados. Bueno, eso... que esto lo tengo muy fresco. Juan es
2: la escritor, autor de éxito y humilde. Eh, lo vamos a. <ríe>
4: Una última pregunta, Juan. Eh, en los colegios, con este, estos planes de estudio, ¿se enseña bien la historia de España y, en concreto, la conquista de América?
5: Pues últimamente está mejorando mucho la cosa, ¿no? Pero la verdad es que hemos sido víctimas de, de planes de estudio un tanto tortuosos. Y lo peor que está ocurriendo es que, como el Estado le devolvió. La, las disciplinas eh, académicas a, a, a las comunidades pues mm, en matemáticas casi todo el mundo coincide en que dos y dos son cuatro pero mm, en historia las, las comunidades suelen en historia y en geografía suele cada uno hacer su historia y su geografía eh, tengo entendido que hay que hay un libro de enseñanza, no diré de qué comunidad que dice el Ebro nace en tierras extrañas
8: bueno, con estas cosas pues, no se
5: puede ir muy lejos, ¿no? entonces convendría que hubiese una enseñanza seria y, y contrastada y que hubiere un, un no sé, un plan de estudios en el que se pusieran de acuerdo los distintos partidos y que esto fuera una cosa más seria de lo que es
2: aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo a nuestro compañero Juan Jesús Pleguezuelos profesor de Historia, eh, para chicos de, de, de la ESO, de bachillerato, autor del podcast y compañero en Historia de España para Selectividad, el cual os animo a escuchar, y también el episodio que, que tuvimos con él aquí hace bien poquito en La Escóbula de la Brújula. Y Juan, gracias por visitarnos de nuevo aquí en La Escóbula. Un a, placer. Si sí. es la tercera, a por la cuarta, y si es la cuarta, a por la quinta y tendré la tarjeta pues oro. Estoy encantado. Gracias. <ríe> gracias. hasta aquí esta edición de la escóbula de la brújula os hemos conquistado unas dos horitas de tiempo yo creo que ya está bien es suficiente la semana que viene repetimos si queréis y repetirá si quiere la próxima vez Seres, cool hemos quedado en que sí
6: bueno, depende del tema que luego Sub, me líbais vale,
2: eso lo hablas con Jesús vale te vale. dará no el, a elegir como en una baraja gracias Sere <risa> a David Sentinella, muchas gracias.
1: Bueno, yo todavía estoy visualizando el, el, el cuento, la historia de Hernán <risa> Rudin, Rudin. Pero ¿sabes por qué? por qué? Porque es que es, es un sketch televisivo. Sí, total, totalmente. totalmente claro. sí, sí, de estos sí. así de programas de humor es un sketch televisivo. En, en Noche de Fiesta, no una
3: cosita
2: de sí, estas sí, bueno, sí, sí, bueno, de cualquier programa. Gracias, David. Gracias a todos. Juan Ignacio Cuesta, cuídate.
3: Pues teniendo en cuenta la temática de hoy voy a ver si conquisto la cama y de paso le gano la guerra a los vacilos que en el invierno empieza bueno en el otoño empiezan a, a proliferar por mis narices.
2: Qué bonito la queda. Sus <risa> Callejo, este programa está lleno de, de artistas, de escritores de ex y de poetas. <risa> ¿Eh? Ahí
4: lo tienes, ahí el gran Juan Ignacio Cuesta y el otro gran Juan, Juan es que desde luego ha sido todo un placer un lujo estar contigo Muchas gracias. Gracias.
2: Jesús Blanquiño en la producción Juan Carlos Ingelmo a los mandos técnicos mando abrazo y recuerdo a Carlos Canales y a Marcos Carrasco que no lo hice antes, me lo han recordado David, Marcos Echamos de menos aquí, esperemos que estés pronto con nosotros, cuando quieras, por supuesto. Y un servidor, Fran quizás se despide la semana que viene. ¡Más Escóbula! Por aquí nos escuchamos. Si los virus de Juan Ignacio nos permiten volver. ¡Chao!